0: Daría usted propina en una estación electrónica de autoservicio la polémica en torno al tema está creciendo porque son cada vez más comunes en cafés, supermercados, estadios y aeropuertos. Lo que causa incomodidad entre los clientes es que esta máquina pida propina adicional sin que haya ningún trabajador Según Wall Street Journal, muchos clientes en esta situación se sintieron frustrados El informe también indicó que el 50% de los clientes estaban dispuestos a agregar las tarifas adicionales pero la otra mitad dijo que no estaba seguros a dónde va el dinero entonces qué haría usted en casa
1: A mí me parece un poco mucho que, que además darle propina a, un, a una máquina, lo siento, lo siento un poco enverdugueo ya.
2: ¿Y qué haría la máquina aparte con eso? Porque un trabajador con la propina puede salir a comer algo, invitar a su familia. ¿Qué ah, hace la máquina? A la
1: empresa de la, de la máquina, la máquina no hace nada. Es como un, un, o sea, un, un impuesto pues, más de la empresa entonces. Y, sí. Y, sí. Pero eh, yo vi, no sé ustedes, yo, hace muchos años... Uno, unos cuantos años. Eh, eh, no sé si acá en Argentina hay alguna experiencia, pero afuera lo vi de este, supermercados, no, efectivamente sin seres humanos cobrando, y la gente pasa sus productos y listo, y te vas. Claro, en Chile. Acá hay igual. Obviamente, ¿cuál fue mi sensación que yo tuve? que Yo miraba para todos lados y decía, pero... pero... Y porque vos, tranquilamente... No voy a decir que lo hice, pero lo hice. De, ciertos productos. Justo fallé pasaron en pasarlo pasaron, por digamos, sí. la, el escaneo y fueron directo a la bolsa. Sí. Dije, hola, a ver. No, no, es que yo
3: ya elaboré una suerte de tesis al respecto. A ver, acá hay ese tipo ¿Sí? de cosas. Y acá... En
2: el, igual en la empresa Yo Me he
3: robado un par de quesos. Sí. Ah, viste. Me he robado un par de quesos, pero ¿por qué? porque no tenés lo que tenés, por ejemplo Igual en Chile. decirlo así?
1: Justo fallé en que el producto pase por la por el lector que no
0: fue y cayó la bolsa.
1: Bueno, no, robar es otra cosa, <risa> no robar es sacarle otro, algo a alguien.
3: No, es verdad. Eh. O sea, lo hice conscientemente, pero en Chile por lo que sé tenés como un detector del peso entonces claro, eh, claro eh, lo, lo que de la es, bolsa claro dice de un... la bolsa y de los como o sea detecta más o menos el peso de los productos con lo cual si vos y de la bolsa exacto entonces si vos haces o sea agarrás tu producto y, y lo llevas directamente a la bolsa eh, por peso lo detecta o sea detecta que vos no lo pasaste Ajá. Eh, no, lo,
2: no lo no lo pagaste no lo no lo, no lo pusiste en el escáner Bien, igualmente,
1: está bien, bueno, perfecto De todas maneras ahí No sé cómo pasamos de la propina al choreo ¿Sí? de queso, pero... la no, bueno, es que este sistema, este sistema es absurdo eh, Claro, bueno, no, no es absurdo Porque lo que vi que funciona es algo al final más más profundo Que eh, las instancias de control, eh, como lo del peso de la bolsa Es y, el peso de
2: la bolsa, es tremendo, ¿ah? ¿eh? Sí,
1: pero igual la gente, o sea, funciona algo más
0: sistémico Que es que...
1: La gente hace lo
0: que tiene que hacer No, pero la máquina se va listo. a sentir mal Si vos te robás los productos, no los pasás Sí, bueno,
2: pero la máquina que tiene, sensibilidad lo único
0: que Y no, falta. claro, Ahora si necesita propina Claro. Lo de la propina,
3: bueno, sí, un Agradezcan choreo Agradezcan que no le estamos dando un bate en la cabeza a la máquina Digo, Mirá si va a dar propina además
0: ¿Cuál sería la cabeza de la máquina? Bueno, todo el cuerpo, lo que sea, lo que
3: encuentre Lo que sea, hasta este arriba, abajo
0: Agradezcan eso
1: Al mismo tiempo es verdad que el laburo o sea, las personas está bueno que hagan algo más productivo que estar pasando productos. Es el laburo de cajero, que yo te lo puesto. Ay, que casi la gente paga más con tarjeta que con otra cosa. Digo, está bien. Yo estoy siempre a favor de liberar eh, trabajos que son una cagada. La no, verdad no es que el laburo sí, sí, es. Sí,
2: bueno, pero se quedan sin laburo un par de muchachos también muchachas.
1: Sí. Yo mientras sé laburo. Esa. Es como los
2: peajes, por ejemplo. Mm. Hay, hay alguien que te cobra el peaje. Vos lo puedes automatizar, pero se va a quedar sin trabajo esa persona.
1: Esa sería el, el, la discusión larga que no da para este momento, que si falta tra trabajo, no falta laburo.
2: ¿En Argentina no En ningún falta. lado falta laburo.
1: Hay pleno empleo en casi todo, en, en muchísimas economías. No, no es una, esa, esa, esa parte de los debates medio que quedaron de la idea de la globalización, ¿te acordás? Sí. No, vamos a estar todos ocupados están todos ocupados. Estamos todos
2: encu... ocupados, pero cobramos eh, mal. No es sueldo. otra Ese es otro mm, tema. Sí, sí. Pero...
1: Yo no sé si tengo miedo a, 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 a que desaparezcan esos laburos tan rutinarios. Digo, no son muy. No son, no llenan el alma, evidentemente. Eh,
2: no, no, seguro. Yo creo que los laburos que llenan el alma están contados con los dedos de la mano. Eso también es cierto.
1: Eso también es cierto.
2: Es más, viste que se dice mucho que si tenés un hobby y lo empezás a hacer de forma de laburo, se, pudre. se voló la pasión que vos tenías en ese hobby.
1: Eh, Entonces, ¿qué hacemos con la. Eh, en principio, lo de la propina nos parece mal.
2: Yo no le voy a dar propina.
1: Era compulsivo igual. Porque, claro, todo el rulo terminaba ahí. Ah,
0: te lo Ni siquiera te, te, te preguntaba. El 10% de la cuenta. Ah, estaba
1: metido. Rapidísimo.
0: Una... Para programar la máquina, rapidísimo. Está
1: bueno. Viste que igual hay una tendencia con las apps, lo vieron ustedes, ¿no? Lo de dejarle propina. Y cada vez que está ya más como seteado de que sí. sí, sí eso sí, está claro. buenísimo. Sí, si va la plata a la, a la persona. No, no, por eso. Uno cree que sí. Que va, va en principio ahí. va la app. Seguro eh, va. Claro. es como la, es como el cajero este en principio va a la, la, la maquinita ah. Domingo para todas y para todos, domingo 21 de mayo del 2023, y este es el programa 246 de Un Mundo de Sensaciones. Sean bienvenidas, bienvenidos. Hasta las 3 de la tarde vamos a estar hablando de política internacional. Eh, muchos temas el día de hoy, muchos temas. Eh, hay una a hacer elecciones, ¿no? Prontas, eh, bueno, eh, algunas. Eh, que van a ser tratadas en extenso de próximas llamamos elecciones pero los, en las próximas semanas vamos, va, va a haber este varias cuestiones vinculadas a eso vota España la semana que viene
2: hoy está votando Grecia hoy está votando Grecia
1: mm -hmm. eh, en fin hay, hay ciertos movimientos ahí Turquía segunda vuelta en Turquía próximo, próximo domingo qué más está por ahí eh, alguna más que se me pierde ahora pero bueno hay algún, algún escenario electoral ahí dando vueltas eh, ya que lo nombramos, Juanma, ¿qué te parece si eh, nos adelantas de lo que va a estar hablando, que tiene que ver con Ecuador y esa, ese hermoso título de película de Estalón, ¿no? Muerte Cruzada sí, bueno. es nombre de título de, de peli. Peso pesado, ¿no? Que, es, que originalmente es otra, el título, y acá viste que con las películas que, no sé si pasó, sigue pasando, pero pasaba que le ponían otro título en, en Hispanoamérica en general. Sí, eh, siempre
2: peor el nuestro, ¿no? Pero sí, Muerte pero, Cruzada
1: es bien. Muerte Cruzada
2: es hermoso. Bueno, pasó eso, digamos. Eh. Que en
1: inglés no es eh, ¿Cómo sería en Cross en Death, sino. Eh, 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 ¿Cómo era lo había visto? Eh, mutual Death. ¿No? Mirá. Como muerte eh, claro. eh, Sí, muerte al mismo tiempo, Ajá, sería algo así, ¿no? Sí, sí. Eh, mutua, muerte mutua Destrucción mutua. Eutanasia de para todos, ¿no? Pero muerte cruzada es hermoso.
0: Sí, saben ustedes, pero me voy Es un nombre de banda
1: de heavy metal, sí. cruzada, ¿no? <risa> muerte cruzada,
2: ¿no? Muerte cruzada. Guillermo Lazo disolvió el Congreso en Ecuador a la vez que llamó a elecciones generales. Mm. Es decir. Ya son exasambleístas los legisladores, ¿no? Si uno los ve en la televisión ecotrena dice exasambleístas, pero él sigue siendo presidente hasta que asuma el próximo jefe de Estado. Ya dijo que no se va a presentar, era una hipótesis muy probable, ¿no? Claro. Que si él se autodisuelve el mandato, no se presenta, no le dan los números además para presentarse, pero va a gobernar por decreto y con las Fuerzas Armadas. Este es el otro dato, ¿no? Es cuando disuelve el Congreso y se queda él gobernando seis meses más. Se queda con un poder importante. Y la gran duda es cómo se articula el movimiento nacional popular en Ecuador, cómo se articula la propia derecha uh -huh. de acá en Más. Vamos a charlar un poquito de todo ese marco de alianzas.
1: Y me llamó la atención eso, institucionalmente, eso habría que eh, adjudicarse la correa, porque esa no es una reforma... Constitución del años... 2008. Esta idea de dejar que... Yo, de hecho, reconozco que no sabía que era ese el mecanismo donde... El presidente se queda como rey absoluto durante seis meses. Sí. Y esa. Porque además no tiene ningún sentido en, en ningún plano. Quiere decir, el Congreso podría disolverse al momento de las elecciones. La muerte cruzada podría implicar decir. Bueno, el presidente tiene la potestad de convocar elecciones generales. Muerte cruzada, en seis meses, se terminan los mandatos del Congreso en seis meses. Claro. Igual que el mío. Como en Pero Claro, pero la idea de que el Congreso queda cerrado y el presidente la solo durante seis meses es una cosa insólita. ¿no? Y después tenemos
2: un tema de tiempo que es complicado, porque el CNE ya dijo que la elección debería ser el 20 de agosto. Ajá. Para que sea el 20 de es agosto rápido, ¿no? tiene sí. que haber, en tres días tiene que empezar la primaria de los partidos. En tres días. Claro. Estamos medio... <risa> Bueno.
1: A, a mano, ¿no? Vamos a charlar un poquito de eso. Muchas también. cuestiones para, para pensar Ecuador, entonces, con lo que se viene. Vamos derecho para otro lado. Eh, hoy, Viole, nos traes eh, algo que tiene que ver con el continente africano, pero también con Latinoamérica.
0: Así es, porque la, pres la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, eh, se fue de gira por África. Algo que no es tan corriente para los presidentes y líderes de nuestra región, eh, y que bueno, dio bastante de qué hablar, estuvo en Sudáfrica, Kenia y Etiopía y se trajo unos cuantos acuerdos económicos y, y algunos lazos así culturales y simbólicos muy interesantes.
1: Bien, vamos a estar hablando de eso entonces, también vamos a estar ahora nomás en, en el panorama hablando un poco de la reunión del G7, también el contexto de la guerra, ustedes saben las economías occidentales, el G7 es podría decirse, dos puntos, las eh, principales economías occidentales. Los ¿no? eh, Y que en su momento fue un G8 con Rusia, fue expulsado de ese foro cuando Rusia anexó a Crimea en 2014, a partir de ese momento quedó circunscrito a las principales economías eh, occidentales y... Eh, se juntaron en función también, como decía, de la guerra, los visitos Zelensky ahí. Eh, Sorpresiva y,
2: visita de Zelensky, hay que decir. Y eh, que sí, generó... Creo que
1: más para, para el resto que para ellos, ¿eh? Por lo según leía, digo, obviamente, los presidentes sabían que, que iba a asistir. Eh. Lula lo dejó plantado. Claro.
2: Lula lo dejó plantado. Se esperaba un intercambio, un diálogo sí. entre ambos. Lula, lo... a ver, no encontraron el horario supuestamente, pero no se juntó Luis Celula Lula Silva con Zelensky y parece que no lo hará.
1: Así que vamos a estar conversando también sobre esa, esa ese encuentro, entre otras cuestiones, como decíamos también, se viene la segunda vuelta en Turquía, o sea, hay elecciones hoy en Grecia, interesante ahí también qué va a pasar. Qué loco eh... eso de Grecia, después
2: vamos a meternos, pero pero ¿no? Con posibilidades algunas. sí. No, no, las, no, no es favorito, eh, pero bueno, es un... Pero viste que está el bloque de Barufakis uh -huh. y el PASOC. Es decir, que podría darse un hipotético caso que aún saliendo segundo Alexis
1: Cipras pueda conformar gobierno. Hacer gobierno, veremos. Eh, bueno, varias cuestiones eh, entonces para, para conversar. Y eh, también vamos a hablar de la crisis migratoria uh -huh. eh, en México. Bueno, la frontera, no la frontera de claro. Estados Unidos. Bueno, un poco lo
3: mencionamos la semana pasada cuando hablaste en la feria del fin del título 42, que era sí. esta medida formulada en pandemia durante la era Trump, que habilitaba básicamente las deportaciones express. Biden la mantuvo hasta el momento y ahora se termina esa medida. Pero viene otra que es igual de restrictiva. Los grupos de derechos humanos vinculados a migración dicen que es casi como una prohibición de facto, digamos. ¿no? Eh, y vamos a contar un poco, porque estoy viendo unos números muy llamativos en torno a cómo ha cambiado esa migración. Estamos con números récord de migrantes en la frontera. Nunca hubo tantos migrantes queriendo entrar a Estados Unidos. Mirá vos. Pero además, hay un cambio en el origen de la migración. Hace un par de años la mayoría eran de México y había una buena sí. parte... Del Triángulo Norte, de Honduras, de uh -huh. Guatemala y de El Salvador. Sí. Ahora, esto, esta columna va a hacer que quieras un poco más a Bukele, porque el Salvador sí, es cayó mucho eh, en términos de origen de inmigrantes, pero hay cada vez más países latinoamericanos. A Colombia, uh -huh. Haití, Venezuela, Perú, Ecuador. O sea, estamos viendo como una crisis eh, que antes estaba más vinculada a Centroamérica empieza a estar cada vez más dialogada con Latinoamérica esto mientras tenemos Con Sudamérica, por lo que me decís, con que Sudamérica, no era, no era un territorio
1: que, eh, que, que, que se fueran a migrar ahí, a la, por lo menos en, en la forma en que lo vas a contar, ¿no? De ir a la frontera medio ahí a, exacto, a pelo, exacto digamos. Bueno, vamos a contar
3: un poco de eso. Eh, vamos a hablar también de lo que está pasando en la frontera eh, entre Chile y Perú. También lo contamos un poco la semana sí. pasada. Y también contar un poco por qué esto va a ser un tema de campaña en Estados Unidos, no solamente... Por lo que lo va a aprovechar el Partido Republicano, naturalmente, sino también porque empieza ya a generar rispidez entre alcaldes demócratas que están recibiendo muchos mm. migrantes y empiezan también a pararse de mano frente a Ben diciendo, vos también tenés que parar un poco claro. la llegada de migrantes a ciudades demócratas. Bueno, ese es un poco
1: el menú para el día de hoy. Eh, ojalá les haya gustado No hay otro eh, Por supuesto los leemos en el 11 40 66 000, Nos escriben ahí eh, Vamos a estar eh, eh, leyéndolos ¿Y qué más tenía para comentarles? Bueno, nada, que vamos a escuchar una, una bella canción eh, Vamos a escuchar los Pet Shop Boys Que te la tiran un poco para arriba siempre Un clásico It's a scene Es un pecado Claro Che, sí, ya nos están escribiendo, Leo, algunos mensajes antes de arrancar. Varias cuestiones. Vamos a, a tratar de ir lo más rápido que podamos. Lo hemos ya contado acá. Turquía se prepara para la segunda vuelta electoral. Esto es el 28, la semana que viene. 8, ya. Ya mismo. Eh, la verdad que Erdogan quedó ahí porque sacó 49.5. Fue o sea, que me acordaba, por ejemplo... Eh, hay un antecedente en Argentina cuando Campo era en el 73, tampoco llega al 50%. Pero también quedó 49 Quedó tan eres, cerca que listo eh, Ni se hizo la segunda claro. eh, Acá se va a hacer Pero la verdad que me parece que Es se una formalidad, fran, ¿no? Este, pues, ya, no hay manera que no, no sumes Medio punto Más eh, siendo
2: Erdogan, aparte
1: Sí, además el tercero El candidato que sacó cinco puntos eh, Bueno, tienen eh, Todos todo lo, lo, los, los comentarios apuntan A que gran parte de sus seguidores Sus votantes Se van a inclinar por Erdogan Así que me parece que ya sí, está ahí Está ahí, está ahí. Mm -hmm. Pero bueno bueno, no deja de ser llamativo, está de costo un poco, ¿no? Por ahí, frente a lo que se podía suponer hace un tiempo, a, a un liderazgo tan fuerte como el de él, eh, no nos fue aplastante, me parece que eso queda, ¿no? Como registro sí.
3: político. Sí, creo que hay como una manera es verlo de esa um, con ese lente claro, sí. Una, <risa> una posibilidad es verlo de esa manera. Sí. Eh, también es cierto que el tipo viene como ya dos décadas encima claro. eh, con la oposición unificada, lo cual ese era el gran riesgo, ¿no? Sí. Pues las anteriores elecciones, la la posición había ido muy balcanizada eh, con la crisis y con el terremoto o sea, digo, es verdad, uno puede decir le costó un poco más Paso medio lleno no, pero eso se había ganado con 52-54 no, es, no, no, es, no, no, no era lo Putin, no, digamos no, claro, ¿no? Claro. y con un, un contexto más, eh, más competitivo ¿no? que el de Rusia
1: bien eh, vayámonos a lo que adelantaba del G7, esta cumbre que se, se llevó a cabo en la ciudad de Hiroshima para mí no deja de ser más que un homenaje, una gastada, ¿no? Perdón, esto, pero, ¿no? Que Estados Unidos, el principal, haga una cumbre en Hiroshima, y encima hablen del peligro nuclear, es como, sí, sí. o sea, eh, hay que recordar, Estados Unidos le tiró una bomba Qué a esa verdad. ciudad con la gente que estaba dentro de la ciudad y la mató. Eso ocurrió, no es que no es una interpretación, bien, entonces el G7 hace la cumbre en Hiroshima, lo reciben ahí los japoneses, bueno, todo bien, recordemos el G7 entonces como decíamos antes, principales economías eh, occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, Canadá y Japón, eh, contemplaba Rusia entre el 98, 97, por ahí hasta el 14, después ya no, ya la, la expulsaron por... Este, a partir de la elección de Crimea y el, y el elejimiento en general de de Rusia de respecto a estos países y claro, bueno, el centro del asunto tuvo que ver por supuesto con eh, lo que venía pasando, lo que viene pasando en, en la guerra de Ucrania decíamos, apareció por ahí Zelensky eh hay un par de noticias que no son, no son estrictamente la cubre pero la, la, la pintan la más importante tiene que ver con que Estados Unidos anunció que va a permitir eh, que Ucrania tenga F-16 que son los aviones más sí. eh, clásicos mmm, de mayor de producción no como los que más hay en el mercado por supuesto fabricados por Estados Unidos hasta ahora Estados Unidos venía reticente a que Ucrania los adquiriera finalmente eh, lo permitió Esto le va a permitir a Ucrania Tener una flota de aviones muy importante Y además de eso, entrenamiento Por sí. parte de Estados Unidos No solamente, también Gran Sí, Británia. Por Europa,
3: claro, claro, los van a entrenar en Europa a Los pilotos ucranianos Lo cual
1: es un paso más en esto que antes parecía una interpretación Y cada vez se parece más un hecho De que esta es una guerra de la OTAN mm. con Rusia ¿No? O sea, acá van quedando cada vez menos, menos intermediaciones Bueno, ahora ya te doy mis aviones, te entreno en los pilotos bueno, casi que parece los ucranianos parecen más peones ¿no? De, de, de una situación por lo menos la en los términos proxy. claro, en términos de quién está conduciendo la guerra es muy difícil pensar que Ucrania está conduciendo la guerra cuando ya el nivel la diferencia entre apoyo e intervención es, bueno, es medio finita eh, por lo menos eso es lo que, lo que se viene este viendo qué ocurre es importante lo que también sucedió eh, quería leer una declaración de Macron dijo Macron, esta guerra no es solo europea esta es una oportunidad de debatir e intercambiar y convencer a invitados en este G7 ampliado porque justamente eh, invitaron a a países importantes que no son parte del G7, sigue Macron diciendo la India, Brasil, Indonesia y otros países del sur que no han tenido mucha interlocución con Ucrania, no como diciendo, bueno, es el momento que se me parece para entender la estrategia de esta cumbre, además de reforzar el apoyo militar, económico, poner a Zelensky de vuelta como figura, eh, ahí... Eh, esta invitación a estos países que participaron, Juan vos Decías estuvo, este Lula, que finalmente no tuvo una, una bilateral con Zelensky pero ahí estuvo Lula, eh, no solo Lula, digamos India, Indonesia, mm. una serie de países muy relevantes, ¿no? Países con poblaciones grandes, con economías influyentes, con liderazgos eh, también importantes a nivel global. Están siendo, entre comillas, invitados algo más que la cumbre, ¿no? Están siendo invitados a acercarse mucho más a Occidente en función de la guerra de Ucrania. Y lo que tenés es ese juego, ¿no? De esos mismos países, de mantener esa autonomía. Ninguno de esos países está apoyando la guerra, ninguno sí. de esos países está haciendo. Eh, está queriendo eh, sancionar a Rusia, que es el otro gran mm. objetivo. O sea, hasta ahora no parece estar saliendo bien la estrategia, pero ahí está la invitación, ahí está la presión. No,
3: porque no les conviene, ¿no? Por, por, por eso India o Brasil no se suman a las sanciones o inclusive a la ofensiva más militar. Ahora, qué interesante también que eh, esa presión se da también en los medios, Pues no sé si están viendo, empiezan uh -huh. a ver como ciertos artículos de opinión y no tanto en medios como Financial Times, Foreign Policy, o sea como usinas importantes de política exterior uh -huh. a nivel occidental... Que están planteando esto de... Bueno, ¿por qué Lula? No, o el error de Lula respecto... Lo que Lula no entiende uh -huh. respecto a la guerra en Ucrania. Yo lo vi más con Lula que con Modi, por ejemplo. Que Modi tiene una alianza claro. militar con Rusia sí. más importante. Sucede Yo que lo se veo. juntó...
2: Volodymyr Zelensky se juntó con Narendra Modi... Que este es el otro dato. Y no lo hizo con Lula. Ahí hay una diferencia que no sabemos qué pasó. Como siempre, digamos, cuando no se hace público un encuentro. Folia de Sao Paulo... ...que hoy está pegándole bastante más a Lula... ...de lo que fue en campaña... ...dice que Lula le ofreció horarios a Zelensky... ...que fue el presidente ucraniano... el que no apareció... ...¿sí? Digo esto como para comentar... Eh, ...qué pasó... ...y después lo otro que es interesante... que ...aparenta haber existido... ...en las últimas horas un avance... ...de la fuerza de Putin en una ciudad importante... ...como Bakhmut ¿no? Mientras Zelensky estaba en el G7... ...parece que le coparon una ciudad podríamos decir... Este es el otro dato, ¿no? Que no sabemos, Ucrania lo niega, sí. lo está negando Ucrania hoy. Sí. No, Bajmud está ahí, o sea, un poco la, la situación es que Bajmud está
3: casi al caer, hace ya un par de, de semanas, y la pregunta es si, Ru si Ucrania eh, iba a tener una contraofensiva exitosa. Por ahora, sí. digo, como lo decís vos, o sea, se está como demorando esa contraofensiva, pero Rusia ya la tenía ahí como al, al caer. Es como no, la sí. escena
2: de Ocupa, ¿no? La de, ¿Viene la contraofensiva ucraniana? Sí, ya viene. Ya esto, no, ya viene. no te persigas. No, te no y,
3: y digo, si uno mira en realidad la cuestión cuestión de India-Brasil es mucho más significativo India, digo, India es el principal comprador hoy de, de petróleo y gas ruso que no está vendiéndose en Europa, ¿no? digo es mucho más importante sí, India que, que sí, Brasil. Pero me parece
1: que igual la estrategia es, es, es global justamente ¿no? Digo, de, 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 sumale a esto el otro dato que es que eh, también eh, hubo reunión eh, con el gobierno de Arabia Saudita y Zelensky sí. o sea hay me parece o sea yo leo esto Zelensky tiene, por supuesto atrás, al costado o adelante a la OTAN de forma muy sólida, nadie espera que la OTAN por lo menos en el corto plazo eh, se despreocupe respecto de la suerte de, de Ucrania en la guerra eso está consolidado, Europa está muy consolidada muy concedido de los apoyos, lo decíamos varias veces acá. No importa el, el tinte ideológico del gobierno europeo, puede ser un gobierno conservador, un gobierno socialdemócrata, todo, todo, todos apoyando a Ucrania militarmente, España, que es un país que en general no, se, no, no tuvo intervenciones militares, ahí está apoyando eh, la guerra. Eso lo tiene. Lo que están yendo a buscar, me parece, son países importantes, sea India, sí. sea Brasil, sea Arabia Saudita, países que no tienen nada que ver entre sí. Más allá que algunos están más vinculados por ahí por el BRICS, pero por eso el nombre lo de la de Saudita, a buscar más recursos, más guita y más alineamiento claro, en lo fuera que de llamar, Occidente. Claro. Como globalizar o desoccidentalizar un poco. Occidentalizar, occidentalizar. Sí, bueno, no importa, es un juego de palabras, pero sí, ampliarla. Ampliarla, exacto. Ampliarla. Ahora, el tema... El, sí. eh, primero obviamente, eso puede tener éxito o no
3: yo creo que no, digo, ya y podemos discutirlo, pero para mí lo interesante es justamente ver eso que está pasando en estas semanas y entender también por qué no va a fra no va a tener éxito, digamos que es un poco lo que decíamos al comienzo, o sea, no 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 ganan nada y, y, y también entender por... pero lo que pasa
1: es que sí. yo, yo estoy de acuerdo ¿eh? que, que hoy no está sucediendo. Como bien explicó Juanma, Lula eh, está muy resistente, hizo incluso declaraciones de, la, de las cuales puedo volver un poquito, pero solo un poco, en el sentido de decir, hasta se animó a decir que la guerra era también responsabilidad de los ucranianos o de, o de la OTAN más precisamente. Bueno, sí, sí, Estados eh, Unidos. Estados Unidos. Eh, lo que digo es, está bien, hoy efectivamente eso no está. Ojo, en términos de conveniencias nacionales, por supuesto que no les conviene, pero el mundo no se mueve así, porque si no, a lo que voy es, después existe... ¿Se verá qué poder tiene Estados Unidos? Eso puede ser lo interesante. ¿eh? Para volver a condicionar o no a países que en general le respondieron. O sea. Sea Brasil en términos históricos, que no, Brasil, más allá de las autonomías con, con los gobiernos de Lula, la política exterior brasileña nunca, nunca se zafó tanto. En la Guerra Fría, por ejemplo, para decirlo en un momento, Brasil jugó este claramente en un lugar. Eh, Arabia Saudita tiene una alianza sí. histórica con Estados bueno, Unidos. Bueno, es
3: ahí es lo interesante. Desde mm. ya no hay que ser nunca tan taxativo, digo, puede cambiar. O sea, uno puede ver porque la tendencia juega en contra de ese plan de Zelensky, no tanto por el desarrollo de la guerra Arabia Saudita en este último año, que es, que es cierto, tiene una alianza muy cercana con, con Estados Unidos Un poco la tendencia es alejarse, uh -huh. o sea, Total. Está, no le está respondiendo Tenemos el acuerdo patrocinado por China El acuerdo, Irán. pero inclusive, si vos venís siguiendo un poco uh -huh. todo lo que pasa a nivel de la discusión sobre precios de petróleo eh, Las últimas rondas ha sido siempre en contra, o sea, la Arabia Saudita, mucho más cerca de Rusia uh -huh. y más lejos de Estados Unidos India, que venía siendo un peón en la estrategia de Indo-Pacífico, acá con la guerra, digo, de pronto aparece o vuelve la idea, que nunca se fue, en verdad, pero es, digo, la, la idea de jugador más autónomo. Brasil había empezado con esa idea, pero ahora, de hecho, fíjate, cuando viajó Lula a China, Estados Unidos dijo, che, ¿qué onda? Digo, más allá de la cuestión de la guerra, lo que estamos viendo en este último año, sobre todo con Arabia Saudita, y Medio Oriente, es un alejamiento de Estados uh -huh. Unidos y menos lugar para condicionar, porque se creía que Estados Unidos iba por condicionar a Arabia Saudita en, en la cuestión del precio del petróleo, y no sucede. Digo, sí, es verdad que puede haber una presión más fuerte para que ahora haya un apoyo, pero digamos, en general, si mirás con un poquito de detenimiento, no hay nada para ganar y no parece que se estén sumando a esa coalición pro-Ucrania.
1: No, lo que pasa es que es, yo al menos no lo vi muchas veces, que haya una movida medio fuerte por parte del G7, Estados Unidos y demás, eh, de involucrar a otros, o como no, de sumar, como decir, casi como transparentar también que no alcanza con, con esa alianza, que tienen que buscar una mayor legitimidad en otros países. No conseguirla es todo un problema. Pero digo, no es que Dios. volvés. Eh, no, entendés, sería como. Sería un problema eh, importante <coughs> para esa. Porque recuerden siempre ustedes que en esta guerra está discutiendo también. El conflicto con China, una cuestión geopolítica más general. Entonces...
0: Es que ahí se pone en juego también que hay, o sea, el desencuentro entre Zelensky y Lula también habla de que Lula estaba eh, alineado con China, intentando delinear una solución con una serie de países sí. que van y vuelven en la relación con Ucrania y Ucrania, Zelensky, tiene su propio plan de paz, que es el que quiere llevar a la discusión y que digamos No converge seguramente con el que propone Lula y que también es interesante ver cómo, digamos, si uno da un paso para atrás y lo ve desde una mirada, digamos, en la que es conflictivo que Ucrania proponga un plan de paz en la medida en la que nunca lo aceptaría Rusia solo porque lo propone Ucrania, sí. entonces, en ese sentido digamos, como tiene, tiene, o sea, no es no, no parece casualidad que Celesti lo esquive un poco a Lula y que nunca se dé ese espacio de eh, nada de debate entre los dos presidentes en la que, en el que digamos, se pueda poner en común alguna, alguna suerte de objetivo, digamos, similar. Eh, pero sí creo igual que eh, es un poco unida y vuelta con el escenario globalizado, como decía Juan, de qué dice esto de cómo están las relaciones entre los países del sur que empiezan a ser eh, que desde hace los últimos, no sé, 20 años, potencias emergentes o que son países que pesan mucho en la arena internacional y que después, bueno, digamos, tienen un poquito más de margen de acción para sí. ver con qué con quién curten.
3: No, y hubo otra cosa interesante en la reunión del G7 que tiene que ver también un poco con esa dosis de realismo de la que hablábamos que es, fíjate que fue una una, una cumbre una, con una serie de documentos y declaraciones muy anti-China, ¿viste? Siempre es como, sí. el, el cada año es más anti-China. Pero aparece esta idea de la reducción de riesgos en eh, contraposición al desacople. Un poco, ¿qué, ¿qué es lo que se discutió? ¿Qué es lo que se acordó? Que, que con respecto a la guita de China, las inversiones de China, ya no se prioriza una estrategia de desacople. que ¿Se acuerdan? Esta idea muy. Que, 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 que tuvo un pico con Trump, que era esta idea de romper la, la interdependencia entre Estados Unidos y China, pero entre Occidente y China, digamos, ¿no? Como de eh, eso, que no haya inversiones, que, que haya menos comercio. Bueno. Lo que dice el G7 es que ahora la estrategia es más bien de reducción de riesgos. Esto es, comerciamos con China todo lo que podamos y queramos, pero en lo que es infraestructura crítica, puertos, temas de 5G y demás, hacemos una auditoría para ver dónde está invirtiendo e intentamos reducirlo. Digo, esto también un poco muestra que es inviable la, el desacople con China. O sea, muestra también que para países de Europa, y esto para mí por eso es la cuestión de realismo, que no pueden prescindir de la guita de China, lo cual uh -huh. parece obvio, pero sí, sí, hace, hace un par de años parecía comercio, que... ¿no? La interdependencia. Claro. Entonces un poco también, en, no está planteado de esa manera, pero uno si le entra en líneas, también hay una hay un reconocimiento de que, inclusive con China, que siempre está fijado como el gran otro, en todo lo que es inversiones, comercio, salvo en las cuestiones muy puntuales de seguridad es imposible reemplazarlo
2: Hay yo digo algo chiquito sí. de, que me parece de contrapunto porque estamos analizando G7 hoy hoy es 21 de mayo el 2 y 3 de junio es decir, en dos semanas se juntan los BRICS en Cabo Verde eh, y me da la sensación Ciudad del Cabo, perdón y me da la sensación de que el, el pedido de 19 países de ingresar a los BRICS entre los cuales está la Argentina entre los cuales está Arabia Saudita entre los cuales está Irán entre los cuales están Emiratos Árabes Unidos Argelia, Egipto Bahrein, Indonesia genera también que las economías eh, occidentales tomen nota ¿Sí? Me da la sensación de que también hay algo en espejo De que vaya a Volodymyr Senecki De que lo sienten enfrente de Lula Yo no sé si vieron las fotos A Volodymyr Senecki lo sentaron en frente de Lucinacio Lula da Silva Cara a cara Bueno, obviamente Después ahí hay algo me parece de construcción de escenario Me da la sensación de que está planteado, planificado Y que Yo te digo que vamos a tener que cubrir informativamente Esto que va a pasar en, en Sudáfrica Porque va a ser importante La cumbre de los BRICS Que es una cumbre anual pero que por primera vez hay 19 países que están diciendo, hola, yo quiero entrar acá. El mundo va para este lado. Uh -huh. Bueno, ahí tenés ahí un, sí. un dato significativo. Te sumo otra también en la misma
3: línea, eh, pero estamos ampliando, pero digo, va un poco con, con eso que decías. Cumbre de Asia Central eh, en China. Sí. centralidad
2: de China y de Xi Jinping. Bueno... Eh, Con
1: ex-repúblicas de la URSS, digamos.
2: Digo, de, de ese, de
3: ahí ese. me parece que si lo vemos, digo, es, es efectivamente un devuelto, un avance de China en zonas que antes no le eran tan propias, para decirlo de alguna manera, eh, en una zona de influencia rusa. Uh -huh. digo, también me parece que marca un poco cómo la guerra a, en esta alianza estratégica entre, Estados, entre China y Rusia le dio a China también, quizás digo, hace unos años me, me, hubiese, me hubiese parecido más eh, difícil así uh -huh. por Rusia sí, claro. y ahora China se está metiendo
1: directamente sí. en el paquete trasero de Rusia eh, Sí, son todos datos que, que apuntan, me parece a pensar que si trato de recoger todos, hay una eh, Estados Unidos está contando generar mayores adhesiones que, 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 que supere la frontera europea ¿no? ese G7 que parece chiquito, también el otro, ¿no? Claro. El G7 parece siempre cada vez más chico. Sí. Están todos esos gráficos, ¿no? Que te muestran el, lo que representaba el primer del G7 hace 20 años y o sea, ahora y cómo se achicó, bueno, todo eso. Pero además, en términos políticos, en términos también de... Parece cada vez más chico, eh, como algo más más concentrado. Además, ahora tienen una guerra que también implica una serie de costos. Me pregunto yo, si todo el 2023 este seguimos en guerra y una guerra que no se defina claramente, digo, Bajmu, que va, que viene, digo, eh, más... Y, y no, hay, no hay un este un avance muy sostenido de Ucrania. Europa no. Y bueno, otro año más vamos a tener guerra acá. Empieza a ser como un costo cada vez más pesado, me parece, como una consecuencia más o menos lógica. Y si ves todas las tendencias, sea de China, sea como decía Juanma de los BRICS, sea de los poderes nacionales de, de países importantes como India, como Brasil, como la Arabia Saudita, jugando Turquía mismo, jugando cada vez su juego, ¿no? O sea, eh, y yo incluso Turquía como siendo de la OTAN Hasta, hasta ahí ¿no? Digo, vos ten, Lo que parece tener es como Como una serie de jugadores que tienen resto Para avanzar, casilleros Y otro que le está costando mucho claro. Estados Unidos, salir de la zona que ya tiene ganada Que no deja de ser recontraimportante Estamos hablando de las principales economías Este, del mundo, pero bueno eh,
2: Imaginémonos ahí. además si gana Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales.
1: Ahí ya no tengo idea. Bueno, claro, es la última, <risa> la, la caja de Pandora final. Ahí no tengo idea. Che, bueno, a ver si nos queda un segundo para hablar de dos otras cuestiones. Elecciones en Grecia decíamos semana que viene, bueno, lo, lo vamos a estar tratando. Eh, pero ahí se viene una, una disputa. Hasta, veremos hasta qué punto, eh, más o menos equilibrada. Eh, entre el actual gobierno eh, conservador de, eh, de Mitsotakis y, y Alexis Chipras, el candidato de izquierda que fue además primer ministro recordemos rápidamente, es un sistema parlamentario por lo tanto las fuerzas después tienen que conformar gobierno eh, a partir de los escaños que logren en el parlamento entonces puede haber alianzas, lo decía Juanma de Chipras con algunos otros sectores de izquierda eh. o centro izquierda como PASOC Claro, habrá que ver eh, qué ocurre, lo que me, me pareció divertido es, voy a leer una declaración de Chipras que dijo eh, Pedimos hoy con honestidad y corazón abierto al pueblo griego, no una segunda oportunidad para gobernar Escuchen esto, hay ribetes cristinistas en esto, ¿no? no una segunda oportunidad para gobernar Sino la primera oportunidad de gobernar con nuestro programa, como queremos y sin obligaciones, sin memorando, sin troika eh, Hay que decir que a
2: diferencia de Cristina, él va de candidato
1: Sí, bueno, es una similitud totalmente lejana Sí, no, y la idea de que Chipras tiene que levantar un gobierno propio Que, que tuvo un acuerdo con el fondo, el que tuvo que, que elaborar con el acuerdo con el fondo Que sí. le generó un montón de problemas, que la gente no vivió bien Y por algo votaron después a los conservadores de vuelta Por eso, pero Chipras venía con un discurso, de decir, bueno, ahora gobierno de izquierda vamos a dar vuelta a la taba Tú, se, se comió se,
2: golpeó con la, con la pared, sí.
1: se comió un gobierno eh, condicionado por la troika eh, europea por el fondo monetario y demás eh, se acuerdan ustedes plebiscito va plebiscito viene bueno y un gobierno
2: claro, momento
1: se le rompió el frente interno y un gobierno que fue muy gris en ese sentido Así todos los griegos le reconocen a Chipras no haber pasado esa situación un poco no hace desierto, sin caer en irse del euro, que era el gran fantasma que tenían, y sin la destrucción del país, que algunos en ese momento sí hay una comparación muy fuerte con Argentina en el 2001. Sí. Grecia eh, en el año que era 2013, 2012, por ahí, eh, y, y Argentina en ese momento. Bueno, hoy la situación es distinta, es más desahogada, y entonces Chipre está pidiendo ese voto decir, bueno, tengamos, permítanos tener una oportunidad un gobierno de izquierda sin esos terribles condicionamientos, y terminó diciendo... Eh, votar a Siriza eh, significa aumentos salariales, precios a la baja, arreglar todas las deudas y un Estado social justo, eficaz y poderoso, que estará al lado de los ciudadanos. Eso es lo que significa votar a Siriza. Bueno, veremos si le creen o no los griegos el domingo. Y Oye, sí. Y si no logran
2: si no logran eh, conformar mayoría ni un bloque ni el otro, que también es probable, uh -huh. hay nuevas elecciones. habrá elecciones en julio claro. te digo, para tenerlo en el calendario.
1: Ah, bien, eh, tenía un par de noticias más vinculadas a la región, pero creo que podemos dejarlos para otro momento. Eh, de aquí nos vamos... ¿Cómo nos vamos? ¿Con una tanda nos vamos? Pero sí, ya venimos. Nos escribe Flor Halfon, conductora de esta radio eh, Lo dieron todo en el análisis del G7 y la guerra Me pareció muy esclarecedor Saludos Hernán Gracias Hernán Viste Gracias que lo dimos todo, de verdad Hernán, estamos todo. transpirados, no sé cómo estamos Nos, nos esforzamos estamos, además Y tratamos de analizar Ay, por, eh. por favor Qué bueno que cuando se nota porque a Nosotros nos... dejamos todo Dejamos todo, todo, viejo No es tan fácil además hacer esto ¿eh? Y, y ahora recursos. vamos a discutir de vuelta ¿no? con Ecuador y sí, supongo. ¿Vamos a debatir? Sí. ¿Vamos a debatir? ¿Vamos a debatir? Yo tengo unos audios para debatir. Yo ya le tiré una, una, un piedrazo a Correa y digo, es culpa de él, la, la cansada esta de que el presidente... se ¿Sabes algo que él me lo explique, en términos prácticos, de por qué se le corta antes el mandato de los diputados del Congreso que al presidente? Por ahí lo... Es ignorancia mía, pero yo no le encuentro En ningún sentido. Eh, salieron los primeros exit polls, me dicen acá. Le dice Federico Marmarides. La derecha 36-40, Siriza 25-29. Bueno, medio paliza. Eh, si sí es eso. Igual estoy leyendo algo que ponemos claro, que Queda por fuera. No sé.
2: PASOK y el partido de Gianni Varoufakis. Dos formaciones más.
1: No, no, puede ser, ¿eh? Bueno. Si pueden tocar el tema, está el incremento del techo de deuda de Estados Unidos. Si no lo hacen, el riesgo de default. Distopías si las hay, está la portada de Bloomberg. Bueno, dice. Eso Germán. es clásico,
2: ¿no? Lo del, la posibilidad sí. de default de los Estados Unidos.
3: Sí. Ya me está pensando Yanis Varoufakis, que como político es un gran panelista. Sí.
1: Increíble. Sí, boludo. después la gente no lo vota, ¿no? ¿no? Acá pero más un furor Sí, La moto,
2: la campera, hacer, moto, no me camperita, hacer, camperita. ¿No, ¿No te acuerdas? Una, ¿no? una
3: gira, viste, no, esto es lo que hay que hacer, boludo, duraste tres meses. Como... No me vengas a darle receta de cómo ligar con el fondo FMI. De
1: lo decíamos fuera del aire. Ahora hay otro griego que está muy de moda en las redes sociales argentinas, que es el novio de Dualipa es de griego? Claro
2: Bueno, es de el, que la, sí.
1: Entiendo que sí Que es el hijo del cineasta Un bombón
2: Pero después Yo para mí muy parecido ese, a la allí Bukele ¿no? Bueno, Porque ese es comentario Me destruyó
0: bueno, eh, sí, no, sí. Es un antes y un después Ahora eh, no lo puedo ver De la datos, misma manera datos, La verdad No opinión, estoy contenta se no, llama Gabras contenta.
1: Es el hijo De es un cineasta que Se llama Gabra Es el hijo sí. De Costa Gabras Que es un cineasta muy importante Bueno
0: Igual nada la, la, O sea La, la parte importante de esa, de esa relación Es Dua Lipa ¿no ¿Quién Chorio De los dos <risas> No, no Él Chorio Ah, ah listo El ¿lista? Chorio Sí, ¿lista? está muy claro
1: Igual no lo conocemos ahí el flaco Es un, una persona Yo. ¿Inteligente? Sí
0: Yo digo que hombre Hasta que se demuestre lo contrario Perfecto, perfecto Bien Bueno
1: ¿Qué más teníamos por acá? Con esta lluvia En un rato me voy al Centro Cultural Kirchner A la muestra de Maitena Pero es la primera vez En la temporada que voy a escuchar El programa de Punta a Punta Viste que la gente le gusta decirnos Ahora les escucho en vivo Ahora por podcast Ahora Bien Estoy acá con el uruguayo Pepe Carg ¿Estás haciendo referencia a vos? ¿Te llama el Pepe Carg? No sé Mujiquismo. Ah, 88
2: años cumplió sí. el viejo Mujica, ¿eh? ¿Qué tal? Eh, Hoy cumplió
1: 88
2: años. Ayer. Eh, ayer, mirá. Y le hicieron una celebración donde está a su derecha Lucía Toponansky y a su izquierda uno de los más grandes cantautores del de Uruguay que tocó en un festival de, sí. de fútbol. Habló del Negro ¿tada? ¿En serio? Sí, señor.
1: Mirá qué lindo. El Negro
2: es muy amigo de Pepe hace mucho tiempo.
1: Eh, y alguien acá nos dice con cierto humor. Barufaque que sería como un Guillermo Moreno griego Algo ahí, Pero con Tal más onda no, ¿no? Bueno, sí Pero me gusta Con más onda Pero me gusta Tal algo igual, pero me Perfecto <risa> Me gusta ah, ¿viste? Sí, y ver, sí, casi Una casi cosa bueno. también
3: autorreferencial ¿viste? O, y no, no, no. o sea, Moreno tiene 7 años digo El gobierno más o menos sí. ¿no? Bueno no, el tiene... ¿Cuántos años? Menos,
1: menos años. Y no logró mucho. No. no. Bueno, después de después esto que no le importa a nadie, nos metemos en Ecuador, entonces. En la muerte cruzada. Debería ser anunciado así, ¿no? Con un locutor de boxeo, de esos que le bajaba el micrófono al techo. ¿Ustedes se acuerdan bien alguna vez eso? Sí. Y now... esta noche... ¡Muerte Dios? cruzada!
2: <risa> Primera vez que Ecuador va al mecanismo abierto en la Constitución de 2008, ¿no? También hay que decir. ¿Tiene decirlo. un nombre técnico? Nadie se animó le,
1: Perdón, en la Constitución escribió muerte cruzada por sí, el suicidio. Sí. Total. No, no pusieron muerte cruzada en la Constitución. El artículo Está 148. Chequeado. Sí. ¿No, ¿No le pusieron eh, sistema de recíproco de acortamiento artículo de mandato?
2: 148, señor. Eh, ¿Muerte
1: cruzada? Pero se tomaron unos tragos antes de escribirle. ¿Por qué? Y es raro, boludo.
2: A ver, ¿en qué consiste? Lo contábamos un poco en la previa Disolución del Congreso Pero también del propio mandato presidencial Y convocatoria a elecciones generales Es decir, legislativas y también presidenciales En el plazo De seis meses eh, Asumirá el próximo presidente en seis meses hay Que decirlo, porque las elecciones serán antes Dio a entender el CNE a partir de un aval que hubo de la Corte Constitucional, que sería en el 20 de agosto, es decir, siete días después de las elecciones, paso en la Argentina, ¿no? Vamos a tener dos fines de semana bastante complejos, y si hubiera segunda vuelta, el 15 de octubre. Después me voy a meter sobre eso porque hay dudas sobre si esa va a ser la fecha final, ¿no? Está muy cerca el, el, el 20 de agosto. Sí. Está muy cerca. Lazo fue al Congreso, ¿no? Acuérdense, Lazo, juicio político, va al Congreso Ya venía con los números mal En este mismo programa pronosticamos semanas atrás Que estaba
1: complicado, ¿no? Dijimos, es muy probable Pero nadie suponía que iba a jugarse esta, ¿no? No estaba tan claro eso que era la salida que iba, que iba No, pero había unas especulaciones
0: con la muerte cruzada las últimas semanas eh, en mate hicimos un informe hace un mes y medio y ya se hablaba de muerte de la posibilidad de que Lazo pusiera muerte cruzada
1: no, está de la posibilidad pero pa, yo no lo veía como tan pa, un poco sorpresiva fue la jugada entiendo yo el con fue el momento sorpresiva
2: la jugada hubo duda de qué sucedió esa misma noche porque él va al parlamento y da un discurso dando a entender que tenía los votos y aparentemente durante esa misma noche claro. Perdió claro, algunos ahí. apoyos importantes ¿no? Y ahí se juega
1: entonces a esta otra Por clase. la
2: madrugada del Miércoles graba una cadena Donde mm. no está Con el vicepresidente del país Que era quien hubiera asumido en caso de que él Dejara el cargo por Esto es lo otro, ¿no? Si el impeachment hubiera avanzado sí. Y las hubiera caído Tendría que haber asumido el vicepresidente Del Ecuador Ajá y no apareció el, el vicepresidente del Ecuador en la cadena donde él dice a partir de ahora está la muerte cruzada, lo cual generó expectativa. Obviamente, en general, cuando hay un impeachment y el impeachment es productivo, entre comillas, asume quién es el vicepresidente, como le pasó a la presidenta Dilma con Michelle Temer, ¿no? Eh, vamos a escuchar, si les parece, obviamente se lo, se lo acusaba de malversación de fondos públicos, un hombre lazo que además al ser banquero aparecían todos los Panama Papers, mm. los Pandora Papers mm. Bueno, ya sabemos un poco de
1: su pasado Déjame resumir entonces. él venía con un proceso del de, Congreso muy adverso Donde él estaba haciendo juicio político Y eso muy probablemente terminaba, iba a terminar con su condena No le estaban dando los votos sí. para, claro. para una defensa política
2: Él fue hizo la defensa Sí Aparentemente después de la defensa se caen algunos parlamentarios sí. Que hasta ese momento lo, lo apoyaban, apoyaban de hecho a mí fuentes eh, de la oposición ecuatoriana Me decía Hasta hoy tranquilo que zafa él
1: Claro, ese era es, es el escenario también eso, que se decía eso. Entonces ahí uno ahí a eso me decía Viole, está bien que estaba el escenario de muerte cruzada ahí Pero no parecía tan Inminente la, la que, que él Le iba a ir tan mal en esa En el congreso, entonces producto de eso Entonces el tipo lanza eh, El anuncio de, de muerte escuchalo, cruzada Escuchalo,
2: vamos a escucharlo, cadena nacional Sin el vicepresidente, lo vuelvo a marcar porque también es un dato significativo Guillermo Lazo dice lo siguiente
1: no, Bueno, no dice nada Bueno, no dice ¿Eh? nada Guillermo Estaba Lazo por imitarlo, nada. pero mejor me guardo <risa> eh... Pará, eh, no sé si, eh, si tiene el audio y lo van a buscar o pasamos a otra cosa eh, Una, Explícame en tres segundos lo del vicepresidente, por qué era clave que no esté
2: bueno, porque el vicepresidente es del Partido Social Cristiano, una formación que ya no forma parte ah. de la base aliada de Guillermo Lazo. Y yo diría además que este anuncio de, que solicita al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata de elecciones habla también de un deterioro más allá de lo parlamentario, legislativo, de popularidad de Lazo. Porque acuérdense, el lazo empieza El gobierno con imagen positiva superior al 60% Y hoy Está al menos 40 puntos Abajo de esa marca, okay. hoy ¿sí? Es decir, se desplomó la popularidad Como cualquier
1: presidente latinoamericano Bueno, eh,
2: <risa> el viernes cuando hablábamos del tema Acá en Segurola nombrábamos el caso Con Alberto Ángel Fernández, con las filminas Tenía también aprobación de 60-70 puntos mm. Y se termina bajando de la competencia Lo cual también da cuenta de un marco Que como vos bien marcás continental el propio Boric, si vos querés, ¿no? Que asume con una popularidad importante, producto del triunfo, contra José Antonio Caz, desplomado tiempo después, o no sé si desplomado, pero con una aceptación del 38, ¿no? Lazo, estamos hablando de una aceptación mucho más abajo, incluso que la de Gabriel Boric. Claro. Y el, a partir de ese momento surge eh, la opinión de las Fuerzas Armadas, yo no sé si ese audio lo tenemos porque es importante, es un audio de Nelson Probaño, que es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, el, el segundo, donde básicamente, y acá hay una diferencia sustancial, se habló mucho de... Una supuesta doble vara que habría existido en torno a Pedro Castillo y Guillermo Lazo, la disolución del Congreso. Yo creo que son dos escenarios diferentes, pero no me voy a meter en ese debate. Porque se habló mucho, ¿no? En, en redes sociales y demás. La gran diferencia en este momento entre Lazo y lo que le sucedió al presidente Pedro Castillo, que ahora está detenido, es que Castillo no contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas ni de la policía. Claro. Tan sencillo como eso. Y vamos a escuchar a Nelson Proño, que es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, diciendo, sí, Ana. siga, siga.
7: Una decisión eh, que se encuentra enmarcada dentro de la Constitución, por lo tanto, Fuerzas Armadas respaldan las decisiones porque se encuentran dentro del marco jurídico y el Estado de Derecho. Un llamado a que todos los ecuatorianos nos unamos para apoyar esta decisión que es constitucional y que va a ser en beneficio del país
2: bueno ahí pasaba ¿no? Eh, el jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas del Ecuador, también escuché el jefe de la policía, todos bastante alineados diciendo, esto es el caminito constitucional, esto es lo que tiene que suceder, está enmarcado en la propia constitución y además obviamente que tenés una oposición que si bien salió a cuestionar la forma de implementación, uh -huh. quiere jugar en la elección, ¿Sí? y dice ah, hay que decir, y esto vale bien ponerlo en consideración que la elección esta que se acerca es para lo que queda del periodo, ¿sí? No es para un periodo de cuatro años. Es para lo que queda del periodo que le quedaba a Guillermo Lazo y también a los propios legisladores, es decir, un año y medio. En este contexto aparece la CONAIE, que es la Confederación eh, Indígena, ¿no? De nacionalidades indígenas. Siempre hablamos acá de la importancia del movimiento indígena ecuatoriano que además es un actor significativo en términos electorales, obviamente en términos de movilización seguro, porque volteó, entre comillas, a varios gobiernos, la movilización de la CONAI, el movimiento indígena, pero además tiene un brazo político partidario electoral llamado Pachacútic. ¿Sí? Habló el líder de la Leónida Sisa, ¿no? un hombre que el año pasado encabezó protestas, movilizaciones, que se fue triunfante de Quito ante el aumento del combustible, un hombre que tomó gran consideración en la opinión pública ecuatoriana en el último año. Y dijo que las organizaciones sociales tienen que armar una estructura para ir a disputar la elección. ¿Sí? Lo dijo también opinando en contra de la injerencia de la embajada norteamericana, que hay otro elemento para poner en consideración, del cual se habló mucho, vínculos que siempre tuvo el lazo con los Estados Unidos de América, y que hay que ver quién tendrá de acá en más... ¿Quién será el candidato de la derecha? Bueno,
1: catalana. eso, eso a ver, pues, yendo a ese panorama O sea, Lazo no juega Lazo... Lazo se bajó en una comunicación con The New York Times Se, se baja para Él se baja para que no no atravesar el juicio político en el Congreso Esa sería la lectura más obvia es que Evita lo, eso claro. Sí, lo estaba atravesando y... Y, y acá se corta, se corta Porque se disuelve el Congreso claro. Ese juicio político queda a la nada Exacto Bien en, ahí entiendo que tiene un primer beneficio. Después, él no va a ser ya presidente eh, a fin de año. Bueno, en algún momento, elecciones. A mí, y gente listo.
2: cercana a Lazo, cuando los consulté, me dice, en el momento que decreta la muerte cruzada, me dice, tiene todas las facultades para poder presentarse. Pero dijo que no se va a Al día siguiente, Guillermo Lazo, a New York Times, le dice, no me va a presentar.
1: Bueno, entonces, ahí hay dos posibilidades, ¿no? Que quiera gobernar por decreto y reconstruir legitimidad. Estoy pensando en la cabeza como si él quisiera y, y en tres, cuatro meses decir... Bueno, va No hay mucho tiempo, en realidad, por lo que decís. En un mes, decir soy candidato o efectivamente deja la cancha vacía ahí. Yo creo que yo se... a... no tiene chance. No tiene chance, eh, bueno, en, termi... no. en
2: términos electorales, con aceptación
1: bueno. de 10, 15 puntos, no tiene chance. Bueno, si es así, entonces... Hoy el terreno político, ¿quién está? ¿El correísmo? Sí. Con fuerza, que viene a ganar unas elecciones regionales, pero sin candidato. Decime si estoy mal Sin candidato claro Tiene fuerza política Correa no puede ser
2: Están debatiendo quién va a ser básicamente Pero
1: Correa es inhabilitado No puede correr. Sí,
2: no puede Bueno Lo dijo en entrevistas esta semana
1: Una ¿Cómo? posibilidad es
2: Andrés Arauz Que ya se presentó al cargo claro. Otra posibilidad es el vicepresidente de Andrés Arauz Candidato a vicepresidente Rabascal, Un hombre ligado a los medios de comunicación una tercera posibilidad que yo evalúo... La lo dijiste en Segurola, ¿no? Con chances es la de Paola Pavón, sí. que es la prefecta de Pichincha, lo que sería algo así como la Axel Kisilov, ecuatoriana. Además una persona con mucha popularidad. Una tercera opción. Ese es el marco que tenemos hoy. Yo igual Bien. después te voy a pasar audios del propio expresidente porque entra otro factor en consideración, que es el vínculo del correísmo con...
1: Las nacionalidades indígenas. Bueno, pero ahí iba, por eso, el correísmo. Y después, vos nombraste recién a Isa como el líder indígena más importante que tiene aspiraciones políticas.
2: Isa tiene el sello de Pachacutic. Bien. Ahora hay otro factor en escena y que te voy a pasar un audio después. Se llama Jacu Pérez. Claro. Yacu mm. Pérez se presentó en su momento por Pachacutic, Después se fue de Pachacutic y ahora tiene un nuevo movimiento. Perdón que me cause un poco de gracia, pero esto es así, va. va. Movimiento Somos Agua le puso directamente. Movimiento no. Sí, sí, ecologista. Bueno. Movimiento Somos Agua, Jacu Pérez, <risa> donde él dice, yo estoy conversando con todo el mundo. Mm. Siempre se habló de algún tipo de vinculación de Yacu Pérez con la derecha ecuatoriana yo no me quiero meter en eso pero vamos a ir de no un poco
1: en todo lo contás no hay candidato o sea todos los candidatos son del centro de la izquierda esos tres digo Yacu Pérez Isa o un correísta bueno no me estás No hay un hombre hay un... de la
2: derecha ecuatoriana Fernando mm. Villavicencio que es miembro de la Asamble... ex miembro ahora de la asamblea nacional del ecuador que está levantando, podríamos decir, el perfil en los medios de comunicación diciendo yo quiero ser. Bien. Y también hay debate en el Partido Social Cristiano de Jaime Nebot Cierre. en torno a si Jaime Nebot puede o no ser candidato, un hombre que ya ha entrado en años, pero que. Imagínate que en un escenario así, todos dicen, che, imagínate. en una de esas. Es
1: que eso lo que, esa era mi conclusión, a ver si está. O sea, es medio un escenario muy incierto y donde está medio para cualquiera.
2: Sí, está muy bien, abierto para bien. cualquiera. Está bien o sea. lo, lo que mencionas. Efectivamente, está abierto para cualquiera. Yo creo que el progresismo, después de haber ganado Quito, Guayaquil, las principales alcaldías, tiene buenas chances. Sí, sí. Eh, escuchemos a Leónida Sisa, el dirigente máximo de la CONAIE.
6: Rechazamos categóricamente la injerencia de la embajada norteamericana y la diplomacia alineada con las políticas neoliberales. En contra de la soberanía del Estado ecuatoriano Las decisiones del Ecuador les corresponde tomar a los ecuatorianos Por ello, los pueblos, las nacionalidades, la clase trabajadora Tenemos el derecho a la resistencia y la autodeterminación Frente a los gobiernos autoritarios y neofascistas A diferencia del Estado, del Presidente y de las pretensiones electorales de los partidos políticos tradicionales, las organizaciones sociales no funcionamos por imposición, sino por medio de la democracia comunitaria de base, a través de las asambleas permanentes. Nuestras decisiones son colectivas, por lo tanto convocamos a toda la estructura organizativa para debatir y dar una salida en el tiempo correspondiente a toda la crisis que enfrentamos como país.
2: Bien, la, la opinión de Leónidas Isa de convocar a toda la estructura organizativa para debatir y dar una salida a la crisis, viene seguida de una pregunta. ¿Cuál va a ser el vínculo de la CONAIE con UNES, ¿no? que es el espacio de Correa? Exacto.
1: Parece que tiene ganas. Vos lo escuchás a Isa es alguien que... Y esa tiene ganas de jugar y está más cerca sí.
2: de tender puentes. Ahora, del otro lado del mostrador, en Bélgica... Ay, Dios, ¿qué pasa ahí? Para,
1: para. Porque, Porque ya... Lo tuvi... <risa> Al señor lo tuvimos sentado donde estás vos Acá. dos veces, no, unas dos sí, veces ya en este, sí. que este. Y, 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 y no quiere, ¿no? ¿Qué no quiere? No quiere aliarse con el movimiento indígena. Yo
2: creo que está más cerca que nunca, pero... Pero querer no quiere, si lo hace o no ¿Querés escuchar el audio? No, ¿Lo querés favor. escuchar directamente? Esto pasó, esto pasó en una pregunta que le hizo el colega Omar Jaén En el programa Un Café con JJ De Jimmy Jairala, que si quieren ver Qué pasa en Ecuador, vayan al canal de Youtube de Un sí, Café con JJ, bueno. es extraordinario Y Omar Jaén le dijo Hablame un poquito de Leonidas Sisa Y escuchen todo lo que ¿Cuándo dijo ¿Cuándo fue esto? ¿Hace mucho? Hace tres días, todo ah. lo que dijo, para bien y para mal A ver, escucha
7: conversar con organizaciones sociales, como la propia Conay tampoco conozco a Leonid Isa, nunca he conversado con él, me da buena impresión no porque coincida, no coincido en muchas cosas, la barbaridad de aplaudir el cierre de las escuelas del milenio y la apertura de las escuelas unidocentes que es una barbaridad o el no extractivismo, ¿no? el infantilismo cree que la modernidad la, el buen vivir es la premodernidad o sea, sin petróleo, sin eh, nuestras exportaciones mineras que empezamos en nuestro gobierno, el país quiebra, así de sencillo Deben exigir cosas más sensatas. Sí petróleo, sí minería responsable, ambiental y socialmente. ¿Qué significa esto último? Que la plata quede para los territorios. Yo seré el primero en apoyarlo. Si nuestro objetivo es superar la pobreza y sobre todo los pueblos indígenas. Pero no caer en insensatez de no al extractivismo. Entonces hay muchas cosas que me separan de la unidad ISA en cuanto a ideas, en cuanto a objetivos. Sin embargo, tengo que reconocer que me da la impresión, no lo conozco, que es un tipo auténtico y honesto. Y si es auténtico, honesto, con amor de patria Siempre será mucho más lo que nos una Que lo que nos separe
1: Ah no, pero hay un cambio
7: A mí me enseñaron que siempre
1: del pero es lo importante No, hay un cambio hay un, De los que escuché eh, eh, No es por ser autorreferencial, pero bueno lo dijo, acá, cada dos dijo, veces lo dijo acá, casi no dijo infantilista Porque dijo ustedes,
2: se comieron el cuento El movimiento indígena ecuatoriano No, Como que le enojaba
1: el tema y, y nosotros sí. diciendo, Pero bueno, pero evidentemente Por lo menos en términos de protesta social El movimiento indígena es muy fuerte y, y, y el liderazgo de Isa que lo veníamos viendo allá de hace de la elección presidencial anterior donde ¿no? ¿te acordás? Sí. donde la CONAI le, le, le sacó el apoyo a incluso a Jacupé o sea, venía jugando interesante pero yo si tomo las palabras de Correa lo veo más cercano a un acuerdo
2: a mi gente cercana a él me dice que está más dialógico que en otros momentos.
1: Ahora, ¿qué están discutiendo? Si quieren, lo, lo discutimos ahora, ya que querían discutir. ¿Están discutiendo de verdad extractivismo o están discutiendo quién conduce?
0: Para mí, hay las dos cosas. Pero el tema del extractivismo, es o sea, cuando preguntabas antes yo pensaba en eso y en cómo la perspectiva de los movimientos indígenas eh, tiene esta narrativa de buen vivir y de la reivindicación de los derechos de las personas y de la pacha por encima de, eh, digamos, una estructura de cómo debería ser o cómo, qué, qué elementos componen un Estado. Y es verdad que el, el Ecuador, como... Como muchos, casi todos países de nuestra región, dependen de la minería y de la explotación de petróleo, pero llega un momento en el que lo, lo, la, el estudio científico de la crisis climática y de el, el desastre ambiental te pone sobre la mesa que, o sea, más allá de que no se puede hacer un cambio de un, de, de un día para el otro al respecto de, de, de la matriz Digamos, de, de un país, de la matriz económica de un país, eh, es un norte para tener.
1: Yo estoy de acuerdo. El tema también es que, eso, ¿cómo se compagina eso con qué? Cuando la. cuando el propio ICE y los indígenas salieron a la calle, fue por el precio de eh, el combustible. Sí. No fue por, por el buen No, mío. no, seguro. Entonces, ¿qué decir seguro. Después la demanda concreta es che, loco. Que, que la nafta sea barata y entonces yo me pongo del lado de Correa y digo ¿y cómo haces eso sin, sin pozos petroleros? está difícil decir, hay algo ahí que eh, eh, yo no digo que sea imposible sutura eh porque es verdad que el gobierno de, 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 de Correa fue muy torpe con el movimiento indígena cuando fue gobierno y demás ahora es verdad que también hay Hmm. Ahí. Y, 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 y yo pongo otro el otro nivel es verdad que en un plano coincido están discutiendo cuestiones reales digo de por ahí eso, de cuánto extractivismo, cuánto, eh, bien, eh, si la economía sigue funcionando como antes o, o, o puede haber otro modelo, también están, están discutiendo quién conduce. Totalmente. Sí, sí, pues, que digo, eso, más allá del plan, digo más allá de, cosas. sí, claro. Y más después de haber ganado las principales alcaldías, ¿no? Y ahí el la política alto. en general nunca, yo, pensamos en Argentina, ¿no? Ese, eh, cuando, la, no sé, en otros momentos, ¿no? El sindicalismo más fuerte, diciéndole a la política, mm. dentro del periodismo, diciendo bueno, es el momento de nosotros, y la política diciendo, bueno, pará. No, o sea, es, es, es complejo ese, ese escenario
3: yo le, le pregunté por esto a Isa yo lo entrevisté en octubre del año sí, pasado de acuerdo, en claro. Quito le pregunté por esto la transición y él dice mira nosotros no vamos a dejar la minería de un día para el otro claro. mm. Eh, pero plantea un discurso, digo, más allá de la defensa del buen vivir y los territorios que también lo tiene, como Yaku, eh, él hace una crítica a la cuestión de que, de que, y lo hace a nivel regional, de que no se puede ser solamente exportador de materias primas, digo, uh -huh. a lo que hoy es, no parece una mirada simplista, digo, más bien lo contrario. No, no, no.
1: Eh, Perdón, una cosa sí. pasa que si vos esa discusión la llevas un poquito más allá, decís, ok, no tenemos que estar, que no, no, no reprimarizarnos industrializarnos. Bueno, necesitas más recursos también primarios para eso, no menos. No, no, es que por eso él, él dice es, es, es él, otro problema depende ese. ¿no?
2: Cuál él es dice, ese.
3: bueno, mira, primero él dice que hay quien nace. ¿quieren un último
2: audio? Porque nos estamos metiendo en algo. Dale. Y yo tengo un personaje más para presentar, oh, oh, yaku. Claro, señoras y señores, el presidente del movimiento Somos Agua, Yacu Pérez, ex candidato presidencial. Me,
1: me está costando ese nombre, ¿eh? fanático
2: del, del yoga, digamos. ¿Acuerdan ustedes el perfil? ¿Eh? Toca el, no toca el saxo Jacu. Ah, no sabía. Toca el saxo, fanático del yoga. Muy del carismático, movimiento. Somos agua? Es carismático de verdad, Jacu Pérez. Obvio. Es carismático de verdad. Acá quien lo conoce muy bien a Jacu Pérez es que Viale ¿te acordás que en su momento bueno, lo había apoyado públicamente? Sí. Jacu Pérez le preguntaron porque apareció de vuelta en escena, imagínate, muerte cruzada. A los dos minutos aparecieron en los canales... Yo ¿Y Jacu perdí, Pérez
1: cuando sacó la, la primera vuelta? ¿Había sacado un montón de votos? Quedó cerca de la segunda vuelta. 20, 19, 20 puntos. Sí, 19,
2: porque quedó ahí, nomás, quedó ahí nomás de pasar al balotaje. Claro. Acuérdense ustedes en ese momento, después el denuncia, fraude, sale a movilizar... Bien. Le preguntaron con quién conversaría, Jacu Pérez. Y dijo, conversaría con todos menos con tres. Escuchen.
1: O sea, usted se sentaría a conversar con cualquier tipo de tendencia política para buscar un
7: acuerdo en bien del país, excepto con quienes no conversaría. Con él, con los que causaron la tragedia nacional. A ver, pero es que ahí hay un montón, a ver, el vamos bien. Corre, el correísmo. Con ellos no hablaría. El asismo. Tampoco hablaría con el presidente. El social cristianismo. Tres. Eh, fundamentalmente ¿Con la. ¿Con la... Pachacútica hablaría? Yo creo que podemos conversar, se puede dialogar, eh, hay gente valiosísima en Pachacuti, sobre todo las bases que algunos asambleístas se bifurcaron en el camino y prefirieron ir tras de las migajas del poder del señor Lazo.
1: ¿Usted cree que se puede recuperar
2: eso? ¿Usted hablaría con Isa que él sería, pues, digamos, suena
7: también como candidato de Pachacuti? Se puede hablar pensando en el país, se puede hablar pensando en el futuro, en nuestros hijos.
2: Se puede hablar pensando en el país, dice sobre Isa yacu Pérez, por lo cual tenemos dos personajes importantes de la política ecuatoriana que sitúan a Isa en un lugar claro. Bien. de disputa, ¿no? Pero, yacu, ¿Para y, quién vas era... a jugar
1: Isa? sería la pregunta. Claro. Pérez le dice, bueno, vamos a una alianza más indígena, claro. Alejado de la política. Sí, Para mí, de outsider. El peor escenario posible. El peor escenario ese. ¿No? Digo, si no hay una alianza entre los sociales y los políticos, yo no veo. Bueno, sí. no, no existe esto. Pero bueno, aquí le importa.
2: La otra opción es que puedan existir tres candidaturas en simultáneo: es decir, ya Pérez como presidente del movimiento Somos Agua. sí La candidatura de Pachacutic por fuera, porque Pachacutic. ya sí. Pérez ya se ha desafiliado de Pachacutic. Con, con Isa como claro. candidato. Y la candidatura de UNES, que como decíamos antes, puede ser: ojo que me nombraron un cuarto posible de UNES, un periodista. Un comunicador, me dicen un outsider, yo digo, bueno, ojo con los, Basta, ansiosos, ojo con los tapados. <risa> que no fue candidato vicepresidente ahora. No, Rabascal es un comunicador, yo me diciendo, me nombraron un cuarto, yo te dije, Rabascal, Andrés Arauz, y te mencioné a Paola Pavón, que, Paola Pavón, me dicen, bueno, pero ella tiene otro mandato en Pichincha, se tendría que bajar, ahora es, muy, es bastante popular. Y un cuarto, que es otro comunicador, menos sí. conocido, que también me lo han nombrado de esos cuatro yo creo que no sale ¿sí? te sí. digo esto del tapado viste que figura mucho mm. lo, ¿sabes? me, me para da la de que va a ser alguien más político
3: para mí hay dos datos para entender un poco el vínculo entre correísmo e indigenismo y un poco la candidatura de Isa y la de Yacu lo primero es cuando en segunda vuelta Isa rompe líneas eh, Isa en ese momento no era el líder de la CONAIE estaba con Jaime Vargas que era el líder sí cuando ellos apoyan a a, a Arauz sí en las sierras donde había sido el 20% de Yaku sí. con, o sea, con Isa apoyando a Arau Que había viajado ahí Que se armó un kilómetro, barro Porque Yacu Pérez fue ahí contra Isa eh, la mayoría votó alazo o votó, no votó, botón blanco. O sea, eh, digo. No trasladó. Quiero decir, el, el problema del de anticorreísmo dentro de bases indígenas, vas eh, base desde abajo. Uh -huh. O sea, no es solamente Yaku. Cuando vos estuviste ahí jugando con Arauz, igual la gente votó, digo. Una buena parte de las bases indígenas en las sierras votó contra Correa. Y esto Isa lo reconoce. Lo que él dice es, con mayor criterio político, es a quién beneficia. ¿Nos beneficia mm -hmm. a nosotros el anticorreísmo o nos beneficia a la derecha? Beneficia a la derecha. Pero digamos, hay una, cuesta, una cosa que es muy difícil de sacar Y hace que Yaku también se, sea competitivo Inclusive dentro de bases indígenas ¿no? sí, Porque de hecho, hay que mira, ver.
2: Ese dato te lo tiro A mí me eh, pregunté a consultores y Me dijeron, es mucho más conocido Yaku Pérez que y Aziza mm. Y si hay elecciones, y si van uno contra uno claro. Es muy probable que Yaku Pérez lo supere Exacto, y eso es lo primero Y eso es profundamente anticorreista Y el segundo
3: dato es que un poco tiene que ver con eh, cómo Por qué mide tanto Yaku a nivel nacional Que es el, el, la crisis de representación que tiene Ecuador mm y acá entramos en otra discusión que tiene que ver
1: vos, con, mirando Chile es ¿no? que para
3: mí yo me fui mm. con la idea tuve unos días tampoco no hice mucho pero a mí me sorprendió inclusive la idea de narcopolítica vos mm. caminabas por Quito y Guayaquil ni hablaba que Guayaquil está mucho más asediada por la crisis de la epidemia de violencia pero Quito inclusive que también a una escala menor vos veías viste una cosa de la narcopolítica en todos lados y hablabas con taxistas ubers y un poco yo lo, lo que registré insisto, muy abuelo de pájaro pero fue en un clima muy contra todos, o sea, mm. contra Isa porque Isa es lo más de lo mismo y que encima te paró el país y que está con correa digo esa es un poco la lógica sí con los, la gente que hable. Eh, ya tampoco es que era viste una cosa de, de un salvador pero al menos un discurso más antipolítica lo veo mucho más viable en este escenario eh, y para mí Isa también puede correr ese riesgo y el correísmo también, porque ahí entramos en, en cómo leemos la última lección la leemos como un apoyo al correísmo eh, o sea, como una idea de que el correísmo uh -huh. tiene que volver O como una cosa más, de voto castigo Contra el gobierno, donde el correísmo Es la principal fuerza opositora Con Pachacutic eh, inundada en quilombos internos Seguramente sea un poco de todo digo. No es que el correísmo solamente ganó Por ser sí, sí, ante sí. oposición Pero, ¿qué cosa prima primero? Digo, pues si vos mirás a América Latina digo, Ahí el correísmo, me parece, una elección tiene, tiene que sacar O sea, que quizás lo que, lo que tuvo en la elección anterior De bueno fue, en parte, por ser una oposición más o menos articulada, pero más por ser oposición y voto castigo, que por un apoyo a Correa ¿no? o eh, a la idea del retorno del Correísmo. No sé cómo lo ven ustedes.
1: No, 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 no tengo idea. Lo que eh, Esto que vos estás diciendo como si lo que habría que ver no es qué cambió o no de la última elección presidencial hasta ahora. Porque yo lo que veo que cambió es el espacio de centro-derecha la solundió. Sí. ganó Lazo y un gobierno que terminó o sea no, no pudo ni terminar claro. entonces ahí tenés seguramente esos efectos políticos ya o sea, son dos
2: gobiernos fallidos de la derecha claro, ecuatoriana claro. pero el viste que,
1: que lo de Moreno como empezó de una manera sí. bueno una confusión acá sí. la gente votó lo votó a Lazo que se presentó 50 veces y le fue mal como una especie medio macrista en el sentido ¿no? como sí. de... bien entonces ¿qué va a pasar con esos votos? vos decís bueno si los lo, si lo, si lo captura a Yacu Pérez puede ser presidente tranquilamente lo un poco lo que dice Juan ¿no? si una parte de esos votos van para ahí eh, y bueno, me parece que va a ser difícil que no gane y el, y el otro hay que ver esta cosa si, si, hay, si hay una confluencia entre, entre Isa y, y el correísmo o no, como lo que decís Juan Mario, si por ahí se presentan hay cuatro candidaturas, hay, o tres y bueno, va a ser muy difícil hoy es el
2: escenario más probable, claro. si hay una dispersión total de candidatos, La verdad
1: que tiene segunda vuelta en Ecuador no en algún momento arma se estructura
2: Hay segunda vuelta, que sería el 15 de octubre. El otro dato, que hablando hoy con algunos me decían, es, ojo, porque las primarias de los partidos tienen que ser del 23 al
1: 31 de mayo. Sí, es decir, ya. ya.
0: Esta semana. pero entonces, no sé ¿Qué pasa si
1: no...? Que, o sea, están, tienen que hacerlo sí o sí. Es mandatorio. Se supone... Es
2: obligatorio, claro. ¿no? Porque vos tenés que elegir, además, a los legisladores. Lo cual me dicen, aparte, incluso, me dicen, ¿tenemos un, un congreso malo? Puede ser peor ahora, porque no hay tiempo ni para preparar las candidaturas. Claro. La fecha convocatoria del Consejo Nacional Electoral es el 20 de agosto. ¿Sí? Esto aparte falló la Corte, ya no hay duda de que va a haber elecciones, ¿no? En algún momento había duda. A avalará la corte. La, corte. la Corte y los militares avalan el gobierno de Lazo actual, que va a ser un gobierno por decreto seis meses. El otro hay que verse de gobierno, ¿eh? Bueno, <risa> hablé con gente. ¿Qué va a hacer? Hablé con gente de Lazo y me dice: vamos a hacer todas las modificaciones en lo económico
1: una chifladura va a tener la calle prendida a fuego o no porque va a tener la calle con la campaña
2: y ya la metió... apuesta de lazo claro, es está que están todos entretenidos en la campaña que él hace grandes eh, eh, medidas en el plano de lo económico donde puede haber medidas jubilatorias donde puede ya haber ya medidas metió, fiscales ya
0: metió una reforma provisional bueno, entonces, no provisional no eh, de impuestos uno una impuestos, una impuestos.
2: Sí. la jubilatoria me dicen que es probable también entonces digo tiene seis meses de carta libre donde la oposición está más preocupada por la elección, algo que es lógico. Obviamente, desde una ya dijeron: todo lo que de ahora en adelante eh, saque lazo por decreto, nosotros lo vamos a voltear apenas lleguemos, ¿no? Porque esto es lo otro.
1: Claro, digo, hay mucha debilidad en gobernar así también. Una cosa es tomar medidas profundas cuando ganaste elecciones. Que es lo que suele pasar Otra cosa es que estés en tu final Porque no tenés legitimidad Porque te están haciendo un juicio político Y vos te agarras de algo Circunstancial y decís Ah bueno y ahora Como no tengo congreso Paso las leyes que quiero mm, no, mm, Difícil que esa funcione Sí es bravo es, es, Viste que es medio, es medio, parece medio de magia Como truco de magia
2: Yo te digo que él tiene Es extraño La corte constitucional le falló sí. a favor La fuerza armada la tiene no, La policía él... la tiene Un sector de los medios lo tiene ¿Qué le importa el 15% en contra? Tiene seis meses para complacer a, a los que le toquen la puerta? No, está bien. El tema es quién gana después. Porque esto si ya ah, anticipa, Si todo lo que haga este muchacho por decreto no vale. Cuando ganen sí. después, el que gane, vendrá sí. el guadañazo.
1: O Pero, no. O no. O no. Depende de quién gane. Exacto. Bueno, va a ser interesante las próximas semanas de Ecuador, ¿eh? Uf. Sí, sí. Van a ser lindas. Muy lindas sí, No
2: la teníamos en el calendario aparte es Yo me voy a meter la lección viene... ahí
1: Voy a empezar a leer todos los días el diario de Ecuador me voy a meter... Es una
2: lección que nos viene como anillo al dedo
1: La voy a tomar como, 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 propia. como propia Ahí está ¿O no? Podrías viajar a Quito también ¿Quién sabe? Dale, vamos
2: ¿Vos también venís? Adentro, me encanta esa ciudad aparte
1: Qué lindo, hace tanto que Bueno, dale, no... vamos vale. Ah. Voy, voy, voy voy
0: Si sí me lo veis así ah.
1: Eh, nos vamos con un tema muy extraño. ¿Por qué? Vos lo conocés, Juanma. Es un inédito. Fue un inédito de los redondos. Sí. ¿Cuál de todos? Se fueron a San Pablo en un momento a grabar. ¡Oh! Con la política <risa> una... maquineira. Claro. Fallida en la experiencia.
2: Sí, de hecho ahí para mí empieza un quiebre. Claro. De la
1: banda. claro. Empieza un
2: quiebre de la banda. Es algo que querían hacer mucho Sky Poly y que el indio dijo: mmm, Esto de San
1: Pablo, ¿para qué estamos acá? Sí, ¿no? Sí. Bueno, así ahí. todo así suena, entonces Rock de las Abejas.
2: Sí, señor, de Mazo.
8: Alguna que otra idea y casi nada de redes sociales. Con Federico Vázquez,
3: Futurock FM. Bien, a propósito de Juan Diego, vamos a México. Vamos a México, cabrones. Eh, a la frontera con Estados Unidos, la enorme frontera que comparten México y Estados Unidos, porque, bueno, un poco lo decías vos la semana pasada, hubo números récord eh, de personas que intentaron cruzar la frontera la semana anterior justamente por el fin del Título 42, que era esta medida, la explico rápido, que básicamente habilitaba las exportaciones express formulada durante la pandemia en la era Trump y que, bueno, siguió con Biden hasta la semana anterior. Hubo más de 10.000 personas por día intentando cruzar o sea un número muy alto realmente, eh, que después bajó un poco, fue una cosa medio de pico porque los días después eh, bajó pero, y esta es la, la cuestión que un poco vamos a charlar hoy Siguen siendo números muy altos O sea, bajó de 10.000 a entre 3.000 y 4.000 por día mm. O sea, es realmente un número bastante alto Que como les contaba, es un récord Si uno lo mira inclusive a nivel anual El año pasado hubo más de 2 millones y medio de cruces eh, En la frontera, o sea, más de 2 millones y medio de eh, sí, personas, en realidad son cruces, ¿no? O sea, se contabilizan Cruces los... porque esa persona no
1: puede Lo más probable es que por ahí vuelva la la portada no, no es, es que sin eh, no que importan claro, aquellos claro. Que,
3: que intentan entrar Para, de dos manera. palos en un mes? No, no, eso fue el ah, año pasado. Ah, en un año. Eh, sí, sí, igual son números... Es yo te contaba, digo... 3, no tengo mil, claro las
1: dimensiones, no, la verdad.
3: 3.000 personas por día en la frontera es mucho. Ok. 3.000 personas intentando entrar todos los días es mucho y es un número que eh, no se había visto
1: eh, antes, Puedo ¿no? Puedo una cosa muy... Perdón, lo que voy a hacer, no, no, no habla bien de mí. Pero, efectivamente, ¿cómo funciona eso? ¿Lo sabemos? O sea, vos llegas a la frontera... Obviamente, si tenés papeles, vas por la frontera legal. Hola, ¿qué tal? Tengo acá mi visa para Estados Unidos. Ahora, el que llega ilegal. El que llega sin documentos, para ponerlo más estrictamente, ¿no? No es Una persona, una familia que llega sin la documentación, que emigró desde un país, llega ahí cerca de la frontera, ¿qué hace?
3: Lo que pasa es, es, es si vos decidiste tomar la vía formal o la sí. vía informal que puede ser por coyotes que vos le pagás y te intenta cruzar intenta ahí... cruzar
1: por, por obviamente además de, de no sin los trámites legales sí. por una zona sin control
3: eh, claro es cierto lo que pasa es que tenés varios puntos de es pues, frontera muy grande o sea que tenés varios estados de Estados Unidos en los que en los que entras digamos ¿no? Eh, o sea tenés una, una parte en California una parte
1: en Texas por ejemplo eh, sí pero y... Juan esa, eh, la gente que lo hace de forma completamente legal o sea pasando con un coyote por un lugar que no corriendo atrás de un patrullero o sea me, me escondo no sé qué bueno listo no no le, no le importa a esa gente las, las medidas que vas a contar ahora pues esas medidas le escapan alguien que entra de esa manera eso es para la gente que intenta algún tipo un ingreso de alguna manera legal sí,
3: bueno dentro de las medidas claro, las medidas también tienen que ver con reforzar el control militar en la frontera hubo de hecho ante la, no. al, al fin del título 42 un envío de 23 mil soldados a la frontera. Con lo cual, digo, aunque claro. sea cruce irregular, también, también te complica hay un porque control. Tenés más posibilidades de encontrarte con, claro, fuerzas de seguridad en el camino. Pero sí, en general hablamos de eh, medidas que tienen que ver con la gente que intenta entrar de manera formal, que intenta pedir asilo. Exacto. ¿no? Que era un poco lo que está eh, prohibido
1: de facto. Ahora con esta nueva política o este nuevo marco eh, migratorio. Y supongo, perdón, sí. termino con esto, yo para hacerme la ubicación y por ahí a la gente también le sirve. El asilo, entiendo que gente que cruzó de alguna manera no legal llega al territorio norteamericano y dice: Bueno, pido el asilo. No,
3: ah. eh, o sea, no, también tenés eso, pero acá lo, cuando hablamos de cruce en la frontera es gente que está solicitando asilo. O sea, solicitando desde entrar. la frontera mexicana. Desde la, claro, desde antes. Ex, ah, okay. desde, eh, Solicita asilo, solicita entrar. Solicita permiso para Es entrar. una manera,
1: entre comillas, legal de ingreso claro, Sí,
3: formal Formal Exacto Bueno, a ver, ¿cómo...? Esto es lo primero a saber, ¿no? Para entender un poco cómo cambia la política migratoria después del fin del título 42 Bueno, sigue siendo igual de restrictivo ¿Por qué? Bueno, primero porque eh, ya la no, el nuevo marco es te obliga a solicitar asilo con una aplicación Una aplicación de teléfono que de hecho ya tiene varios problemas, hubo varios reportes de migrantes diciendo que él estaba funcionando mal ya de por sí igual te obliga a tener smartphone, te obliga a tener acceso a internet y se pide desde una aplicación, casi como pay pe turnos, casi como reservás el restaurante
1: bueno ¿Sabes que la frontera sí. de Chile-Argentina, la Cruz año también es así? ¿Sí? Hay una con... parte que tenés que hacer con, yeah. el, con el telefonito Lo cual también me sorprendió en el mismo sentido Dije, bueno, che, viste que pueden no tener datos se, se, eh, Está bien, estás en un lugar que supongo Que si no tenés teléfono, alguien te asiste Pero no había mucha esa onda ¿no? Como que, mira, arreglate con el teléfono No, y un poco los reportes Hablan de atención. cierta saturación O sea que uh. no,
3: no está funcionando en todo momento eh, A ver, ¿cómo funciona? Para, para decirlo claro A ver, de por sí, vos si querés solicitar Asilo, sos inelegible salvo que cumples, cumples los siguientes requisitos. O sea, entrar en el, en el cupo de 30.000 eh, migrantes eh, que son permitidos a nivel mensual para solicitantes de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua Haití. O sea, si estás dentro de alguna sí. de esas nacionalidades. O si ya lo hiciste en otro país, o sea, el nuevo marco es vos podés solicitar asilo o sea, podés ir a la frontera y solicitar asilo desde la aplicación en caso de eh, que ya te hayan denegado otro asilo ah, en otro país. Miremos. Lo cual ya los mexicanos los excluye, porque si intentás pasar de México a Estados Unidos sí, y no, mexicano, no, no lo pediste, no pagábamos el asilo. Claro, exacto. Eh, o si tenés un proceso formal o, o cierta excepción eh, aprobada por el... Departamento de, Nacionalidad de, de Seguridad Nacional, eh, de Seguridad Interior, perdón. Bueno, lo cual ya de por sí está muy trabado, o sea, en general como te digo, es, sos inelegible salvo que tengas alguna de esas excepciones si no, no podés entrar por eso las organizaciones dicen que eh, es una prohibición de hecho, o sea, como uh -huh. lo que tenía Trump también eh, y de hecho algunos dicen que es ilegal o sea, ya empieza a haber una batalla legal así como la tuvo Trump, recuerdan que un juez que por ejemplo le bajó alguna de las políticas esta política más draconiana que hacía que los niños estén en sí, claro. jaulas. Bueno, eso un juez se lo bajó. Hoy esa política ya fue derogada por Biden, pero de vuelta puede tener una batalla por este nuevo marco que, insisto, algunas organizaciones dicen que es ilegal. Aquellos que intenten hacerlo, o sea, que intenten solicitar asilo eh, o intenten ir a la frontera sin cumplir requisitos, como las que acabo de mencionar, no pueden entrar a Estados Unidos por cinco años. O sea, si vos solitas asilo y no cumplís estos requisitos, te, te banean por cinco años afuera. Y si lo volvés a intentar, sos detenido. Mm. O sea, es eso, cinco años afuera o... Eh, el, el asilo, de
1: todas maneras, es una, una especie de resquicio legal que usan los migrantes. La inmensa mayoría de los migrantes no son asilados. es gente que por bueno, cuestiones más económicas, no de, de persecución política. Claro, que emigran, A lo que, que voy es, esto también está bien decirlo, me parece. Es, es como un resquicio legal en, en Estados Unidos que se cerró mucho la inmigración exacto. laboral, que debería ser... La que es, en realidad, ¿no? El 80% de la gente que quiere laburar allá sí. y tener una mejor vida. Me Ese es el plan. Eh, y eso Estados Unidos lo cortó, entonces empiezan todos estos resquicios. Hmm. A ver, eh, empecemos a escuchar un, un par de voces. Va, eh, una voz en
3: especial, que es un invitado que tenemos hoy, que se llama Cristóbal Sánchez, que es parte de la Organización Migrante eh, Casa de Luz en Tijuana. Lo conseguimos gracias a un esfuerzo de la producción de Mighty golem que, eh, bueno, nos contaba un poco su opinión sobre cómo están las cosas en la frontera y él apunta, además de Estados Unidos, nos lo dice después pero habla sobre todo de México, de también cómo México y la política migratoria de López Obrador bueno ha contribuido a esta situación eh, de mucho de mucha asfixia en la frontera y de, eh, de pronto también escenas como la que vimos recuerden en Ciudad Juárez con el incendio a un lugar donde murieron más, murieron más de 40 migrantes sí. calcinados bueno, escuchemos a Cristóbal Sánchez
4: la situación que actualmente se vive en la frontera de México con los Estados Unidos es sumamente compleja debido a una multiplicidad de factores que se engloban en la violación sistemática a los derechos humanos de las personas provenientes de los sures globales que pretenden llegar a los Estados Unidos. Por un lado, podemos ver cómo el Estado mexicano ni tiene la voluntad política ni la capacidad para garantizar la seguridad de todas estas personas incluso es el Estado mexicano a través de sus corporaciones policíacas en los tres niveles de gobierno del ejército mexicano y el Instituto Nacional de Migración quienes en colusión y participación directa con la delincuencia organizada se encargan de las tareas de persecución secuestro, violaciones, robo, extorsión e incluso asesinato y desaparición de personas extranjeras pobres en México
3: Bien, a ver, eh, para entender también cómo se está dando esa ruta ¿no? eh, y cómo también hay un peligro muy importante en ese tránsito, inclusive para migrantes de América Latina que intentan llegar a México, ahí hablamos, y un poco lo decía eh, nuestro invitado de hoy, el, el Darién, ¿no? que, es este, que es un concepto, bueno, un concepto no, un lugar que vamos uh -huh. a escuchar mucho en estos próximos años. Que es una selva, pero es una selva, es un área que tiene selva, tiene bosque, tiene una parte de pantano, uh -huh. eh, que se encuentra entre Colombia y Panamá, que es, insisto, una ruta. De hecho, fíjate de Estados Unidos uh -huh. que ya empezó a mandar eh, militares ahí. No para, ev para, para evitar que pasen, sino para evitar eh, situaciones de violencia, de violaciones, ¿no? Que se dan inclusive asesinatos en esa selva, que, bueno, medio también un lugar eh, donde no rige la ley. Eh, si buscan fotos, buscan fotos para entender también lo complejo que es ese escenario donde hoy hay un montón de migrantes de Haití, y de Venezuela, les voy a contar un poco más de, del origen eh, y donde también ahí se encuentran los coyotes que cobran más de 100 dólares para pasar de manera irregular a los migrantes eh, que están intentando llegar a eh, Estados Unidos. Porque qué la una crisis, ¿no? Y algo que también, eh, digo, más allá de, de esta cuestión puntual de la, del nuevo marco, va a seguir estando en los próximos años. Según Naciones Unidas hay más de 600.000 migrantes esperando en México, o sea, esperando para pasar a Estados Unidos. O sea,
1: 600.000. Más de 600.000. Es una ciudad mediana de... <coughs> No sé, sea,
3: Argentina. Sí, eh, y de vuelta un poco, por eso traíamos el audio, ¿no? En condiciones hiper precarias, ¿no? Centros llenos de gente, mm. eh, recordemos el incendio en Ciudad Juárez. Eh, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que vos ves una crisis que ya se empieza a ampliar, o sea, ya no es solamente en la frontera, en los, los tránsitos regulares o e irregulares, sino también en ese, en ese tránsito a la frontera, ¿no? En el Darien como zona de tránsito. Y en México, donde están estos migrantes muchas veces con condiciones hiper eh, precarias. Escuchemos un poco de eso, ¿no? Porque ya se empieza a hablar inclusive dentro de organizaciones de esta migración por capas, ¿no? Uh -huh. Donde ya hay más de una capa de peligro y donde hay más un escenario donde se desarrolla esta crisis. Escuchemos eh, al invitado de hoy.
4: Por otro lado, del lado del gobierno estadounidense, podemos ver cómo históricamente se ha nulificado. Bueno, este ¿eh? el tercero. Esta edificación de la frontera en Capas ha permitido que paulatinamente el bloqueo de tránsito de personas de Centroamérica y de Sudamérica hacia Norteamérica sea cada vez mayor. A esto se le suman las complicaciones geográficas, como por ejemplo el Darien en Panamá. Es un pantano sumamente agreste y es en ese lugar muchas personas pierden la vida. Por otro lado, la intervención de la delincuencia organizada y las redes de tráfico son otro obstáculo para caminar de Centroamérica a México y es algo que implica que pueden perder la vida en cualquier momento.
3: Bien, acá nos aplica, nos aplica, nos, eh, agrega algo, Matías Tartara, interesante, tiene que ver con esta cuestión, digo, más, más puntillosa, ¿no? Dice, para así lo tenés que pisar el suelo yankee, pasar primero y buscar autoridades para presentarse, y dependiendo de tu procedencia, reglas y qué hiciste antes, te aplican diferentes oportunidades. Claro, tenés que haber pasado. Claro, exacto. Por eso, eso, eso es lo Corregimos. Que, eh, lo que vos pasás lo y ahí, exacto, tenés, eh, claro, por eso también ahí se entiende la pena. O sea, si vos pasás y no tenés, uh -huh. y no estás dentro de ese grupo de excepción, Ahí te deportan y tenés eh, esta prohibición de 5 años eh, donde no puedes entrar a Estados Unidos. ¿Y grupo
2: de excepción qué países son?
3: Eh, Nicaragua, Nicaragua, Haití, Venezuela Cuba. y Cuba, ¿no? Y Cuba, exactamente. Bueno, ahí escuchamos. Tremendo a... eso en términos
1: políticos también, sí. digo. Sí, sí, pues. Sí. Haití. Sí, sí son yeah. los, que le, los que ellos. Les interesa que, bueno, que, vayan, sí.
3: que vayan. Y ahora te voy a contar un poco más de eso, ¿no? Pero escuchamos a, a Sánchez hablando también de la complicación de la cuestión de los tránsitos, ¿no? De Darien como un gran escenario epicentro donde se está dando ese tránsito. Y ahí nos metemos a esto que les quería comentar, un poco viendo datos. Y acá está también el ángulo más sudamericano. A ver, sabemos que hay cada vez más, digo, eso es el primer dato, ¿no? A nivel cuantitativo tenés cada vez más migrantes intentando entrar a Estados Unidos. Y lo segundo es el cambio ¿no? y la diversificación en el origen. A ver, escucha esto. Vos tenías hasta el 2020, el 90% de los migrantes que intentaban entrar a Estados Unidos eran o de México o de El Salvador o de Guatemala y Honduras, mm. que son los, los lugares tradicionales. México, por un lado, para más el Triángulo Norte. Hoy ese grupo compost, eh, compone menos del 60%. O sea, hubo realmente una baja por parte de esos países. ¿Y qué países suben? Venezuela. Sube Haití, por la crisis humanitaria. Sube Cuba, pero sube también Colombia y sube también Perú. Pero fíjate de qué manera. En dos años Colombia pasó de tener 500 migrantes a 90.000. En
1: Perú, un año siempre. En, ¿Cómo? En un
3: año. En dos. En dos años. En sí. dos años. Perú pasó de alrededor de 300 a 40.000. Wow. O sea, estamos viendo ya países... ¿Y las es cifras
1: es... De, de Cuba, eso, son muy altas o...? o... Digo, porque pienso esto, eh, que no, no, es, eh, no lo sé pero cuando se incorporan países como Colombia, como Perú, son países grandes, con mucha población, a una dinámica migratoria eh, puede desbalancear la cosa porque yo no sé Cuba cuánto efectivamente cuántos logran o, o intentan eh, ese tipo de este de exilio pero no sé si se cuentan de a 30.000 ¿se entiende? por ahí me estoy equivocando lo mismo digo para Nicaragua para... son países mucho más chiquitos Olvídense la cuestión política. Son países pequeños, hasta Haití incluso. Ahora, si los peruanos empiezan a mirar en masa, los colombianos empiezan a mirar, son países con millones y millones de personas. Sí. Bueno,
3: el año pasado fueron 250.000 cubanos, es mm. más del 2% ah, bueno. de la población. Claro. Es
0: muchísimo.
3: Es muchísimo. muchísimo. Es verdad que son cifras, claro, anuales, ¿no? Ahora, eh, sí, sí, eh, representan más población. La novedad es. A ver, vos tuviste oleadas de migración cubana a Estados Unidos. Sí. de vuelta. Estás en números récord. Ahora, empieza a haber un cambio en torno a la migración sudamericana. El caso peruano. A ver, vos antes también tenías migrantes de Sudamérica. No a esta proporción. Y además tenías otras, otros destinos, digo, sin ni más lejos. Argentina, sí, venía de Argentina. total. Sí, sí, sí. Perú, Bolivia. Bueno, sí. lo que estás viendo ahora es cómo, además de la migración Chile. tradicional, tenés migrantes, que en lugar de mirar hacia el sur, mm. como miraban antes, miran hacia el norte. Y se suman a esta crisis. Y es, no paradójico, pero digamos, se da en un momento donde está más cerrado que nunca, mm. además. Digo, no es que no es que ha cambiado, no es que Estados Unidos dijo, bueno, vengan, al no, revés, no, claro, es claro. más restrictivo y tenés más miración por parte de eh, Sudamérica, y ahí se le suma también la cuestión de las rutas. Vos fíjate que ahora tenés una... O sea, si vos seguís la, la ruta terrestre de migrantes venezolanos, donde también hay haitianos, pero sobre todo venezolanos, vos tenés Colombia como principal destino, ¿no? De Colombia bajas a Ecuador, después Perú, apenas pasa por Bolivia y, viaja, y baja a Chile, ¿no? Digo, en general, hay otros países también, está la ruta alternativa Brasil, pero en general es esa, o sea, son migrantes que entran de manera irregular a partir del, del segundo año de pandemia. Y se genera este cuello de botella. Tenemos una situación en Sudamérica parecida en algún sentido, donde tenés migrantes atrapados en la frontera entre Chile y Perú. Mm. Chile y Perú militarizaron, los dos países no, o sea, cambiaron bastante su marco regulatorio. Y hay migrantes que no saben a dónde ir. Bueno, en lugar de seguir bajando, esos migrantes, algunos están haciendo. están volviendo a hacer la ruta para, para ir para arriba. Claro. O sea, están pasando. O sea, un migrante de Venezuela que baja, va bajando, de Colombia, eh, Ecuador, Perú. Ahora está. llega a Chile y se está volviendo. Para pasar e ir para Estados Unidos. Eso está pasando ahora con estos flujos en América Latina, ¿no? Con cada vez más migrantes de Sudamérica, más allá de Venezuela, ¿no? Colombia es un caso también bastante eh, significativo. Porque Colombia, vos tenés, yo me encontré con migrantes colombianos en la frontera. Pero, y perdón, sí. y te
1: agrego puesto de las cifras que estaban hablando. Eh, en, el, en los casos de Nicaragua, de Cuba, que evidentemente debe ser la, la por los números que dijiste, la más importante, ahí sí casi una promoción de Estados Unidos, porque es del, pe el pequeño listado de países donde creo que eran como 30.000 mil por mes.
10: Entonces, sí. 30 mil por tener, mes da
1: 300 mil al año, quiere decir, esos 250.000 mil, les permitieron la entrada, quiero decir, es. Sí, sí.
2: Si pasás, sos aparte. Claro.
1: No, claro, entonces, bueno, ahí hay casi una promoción o por lo menos un permiso legal de Estados Unidos de que. Y, y estos 30.000 peruanos, los, los colombianos, son los que chocan con la frontera. Exacto. Bien. Sí, sí, sí. No, sí. perdón. Digo, para terminar de, 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 de entender eso. No, 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 es, no, es, es tal
3: cual. Sí, yo no lo voy de esa manera, claro. Igual sigue siendo, a nivel anual, eh, un grueso importante, ¿no? Eh, pero sí, efectivamente, los de Colombia y los de Perú. Hay de Ecuador, en menos medida, pero hay de Ecuador también, mm. que quedan afuera eh, y tienen que ver con, con esta ampliación del mapa migratorio de los flujos en un contexto de, eh, paradójicamente o no, mayor encierro, mayor cierre por parte de la frontera de Estados Unidos, pero también la de Sudamérica, digo, el caso chileno, el caso peruano y demás, ¿no? ¿Cuál ¿De
1: es el flujo migratorio que no está vinculado con situaciones bélicas más... Más importante del mundo, ¿no? Porque digo, no estamos en, no están en ninguno de esos países, ni siquiera Colombia es la Colombia de los 90, los 2000, donde hay guerra civil. Pues o sea, bueno, están escapando de los tiros.
3: Y post, o sea, post Segunda Guerra Mundial, digo, si hacés historia reciente, y Venezuela son más de 7 millones, según Acnur. No tenés casi comparación,
1: digo, el caso sirio. No, ¿no? pero incluso, mira, sacarle de Venezuela porque ahí fue tal la debacle económica. Sí. por eso me interesa más todavía lo de Colombia lo de Perú en el sentido de decir ¿qué está pasando ahí también? todavía hay la situación económica, hay mucha pobreza, exclusión pero eso fue histórico no sé si está tantísimo peor ahora no sé cómo juega la pospandemia no, pero eh, digo, ¿no sí. son territorios eh, con, con guerras desatadas, con migraciones forzadas por lo menos en estos no, años eh,
3: Colombia sí, eh. eh Perú no Colombia sí, porque Colombia tenés es verdad que ha bajado el nivel de violencia en sí, pero, pero claro. mira, yo,
1: no, no, seguro pero cuando estaban en guerra no tenías el flujo ¿entendés lo que te estoy diciendo? Sí, cuando había una guerra desatada civil ¿no tenías ese flujo migratorio a Estados Unidos? a Vol Estados Unidos no, a
3: ver, tenías pero no a estos niveles eh, sí, habría que ver eso no. lo, lo que quiero porque decir a es que entenderlo. a mí me sorprendió yo los migrantes de, Colom de Colombia que entrevisté en la frontera eh, en Chile en claro, la de Chile y Bolivia la mayoría me dijo que salía por la guerra, por la violencia. Mm. Que ahí también tenés que ver, o sea, inclusive en un escenario de postconflicto. Sí, claro, es un escenario con, igual eh, es violencia. Sí, claro, sí, sí. Y, no, pero después lo otro también era. era, era estaba muy combinado, o sea, era mm. guerra y pobreza, era violencia y pobreza, sí, sí. ¿no? Eh, no, porque inclusive los minerantes del Salvador también salían por violencia en este caso por las pandillas bueno pero y en el Salvador era una guerra era, era una un... guerra una guerra sí claro sí bueno Colombia eh, un poco con los FARC también ahora inclusive en ese año posconflicto tenés también esta mezcla entre territorios violentos con eh, territorios Pobres, ¿no? Uh -huh. eh, el caso peruano también es otro caso donde en general es la migración por términos, por motivos económicos. Eh, digo, bueno, esto va a seguir siendo un tema, ¿no? Digo, también empecé, eh, lo vamos a. ¿Por qué lo digo? Porque en general, si no hablaba de migración acá, nos, era como la migración de un quilombo de Estados Unidos, ¿viste? Uh -huh. Parecía. Y ahora yo lo que, lo que quiero traer es, ojo, porque empieza a ser cada vez más sudamericano. No solo por los migrantes de Sudamérica que van a Estados Unidos, sino por los que pasa acá al lado, en la frontera de Chile y Perú. ¿no? Digo, Empieza también a haber un, un conflicto, por supuesto, con Venezuela como, como punto de inflexión ¿no? a nivel sudamericano, ¿no? como gran éxodo y con un flujo de más de 7 millones de personas. Cierro con esto. Empieza a ser también un problema político para Biden, no solamente con el vínculo de los republicanos, que naturalmente... Atacan a Biden, ¿no? Por, sí, sí. Como hicieron siempre, ¿no? Con, como como un gran tema de discusión. Sino también con, eh, con eh, políticos eh, demócratas, perdón. ¿Qué están haciendo en Estados Unidos? Que esto también es macabro. Gobernadores republicanos como el de Texas, Greg Abbott, los agarra, micros, los mete a los migrantes que llegan a Texas y los manda a
1: ciudades demócratas. No, 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 no. ¿De verdad está pasando Te eso? Seguro. Así, así a lo bestia.
3: Tremendo.
1: Empieza a ver En Estados Unidos es un proceso de, claro, de
3: deportación uh -huh. interna. Pero qué? Pero está dentro de la... Na, pero no solamente lo hace. Además, lo que dicen es... Bueno, son ustedes los que están haciendo que los migrantes. Manejenlos ustedes. Ustedes se los mandan a mayo, se los pero mandan Pero no a hay ningún, ningún
1: paraguas legal para eso. Simplemente lo hacen. Bueno,
3: hay una batalla legal, pero no lo está impidiendo... No, hacer. pero que
1: decir, no es que hay algo... No sé... ¿Alguna justificación? No, no, no sé cuál, pero de. de no, de... los mandan, los, manda, los ponen no. en un en micro, término y de los mandan a. Es algo... no, no, bueno, eso ni hablar. Quiero decir, si hay una cobertura de eso No sé, qué sé yo, como. Si, si, si se rige alguna ley eh, o no, simplemente es una disposición eh, estadual. Eh, bueno, los mandan a. Por
3: ejemplo, a, a, eh, el gobernador mandó a Washington. A Washington. 32 micros con migrantes en el último mes.
1: Pero de, de la frontera, de un estado de fronterizo a Washington, que queda en la otra punta. Sí,
3: los manda a Nueva York también. <risa> los, los meten en, en micros y los manda a Nueva York. Bueno, eso está pasando hoy en Estados Unidos. Bueno, ya hace unos meses, pero digamos es parte del, de la coyuntura actual. Y la respuesta de los sí, demócratas, alcaldes de demócratas, además de quejarse al... Es ir contra Biden. Hubo una reunión claro. a principios de año donde hubo 270 alcaldes reunidos en enero y el tema central justamente fue eh, la cuestión migratoria. Y de hecho, hace unas semanas, un poco lo, lo, lo contaba el medio Axios, hubo un quiebre muy importante en la relación entre el alcalde de Nueva York, Eric Adams, que es hoy una de las estrellas locales demócratas más importantes... Y Biden. De hecho, eh, se pelearon tanto que Biden lo sacó del comité de campaña. Eh, y un tema central, o el tema central, fue la pasividad, entre comillas, del gobierno ante la llegada de inmigrantes. Digo, esto ya empieza, a ser además, mm. un tema de política interna, y de política interna en el sentido más amplio de la sí. palabra, ¿no? Con el Partido Republicano. Eh, bueno, un foco para las elecciones, ¿no? Donde Biden por ahora no tiene competencia dentro del Partido demócrata, pero empiezan a ver voces de alcaldes y gobernadores diciendo esto es insostenible te cierro con esto un apunte para que veas también de vuelta no sé si la palabra es paradójico pero quizás en este caso vale un poco más Estados Unidos para competir con China y esto lo dicen varios economistas necesita mano migración. de obra eh, y tiene un sistema ¿Sabes?
1: que no está funcionando sí es histórico Además, debate, ¿no? es sí, histórico sí, sí. Eh, me lo acuerdo pero hace 30 años eh, que esta idea de es, si Estados Unidos les sirve pues es mano de obra muy barata que no va a pedir ni derechos en principio que no va a pedir nada casi eh, que no vota o sea no te jode es un insumo productivo no la, la estoy diciendo eh, a propósito este, horrible en, en, en lo que estoy diciendo ahora efectivamente eso es así pero al mismo tiempo Estados Unidos tiene una política muy clara ¿No? Que, que es eh, tratar de frenar eso, es, es extraña esa... Eh, bueno, es que las cosas no son así, me parece que también es una demostración de cómo lo que conviene no es lo que no y, y,
3: y también cómo pesa el factor doméstico, claro, ¿no? sí. hay algo de, de política interna, de sí, cómo claro. se, se procesa eso en el, la discusión nacional. Uh -huh. Que bueno, es muy difícil, pero digo, hay economistas que, que lo dicen. Estados Unidos tiene un problema inclusive de lugares donde,
1: donde hay donde solo empleo, donde faltan trabajadores. Sí, todo, todo, sobre todo trabajadores manuales, Exacto, trabajadores, trabajadores poco sí. calificados y demás. Bueno. Bueno, eh, ¿Qué tema la
2: migración, ¿eh? qué Es todo
1: un tema. Uf, bueno, chicos. Eh, vamos a una tanda y ya venimos copiole. Eh. Sigamos entonces, bueno, se toca entonces la, la cuestión migratoria con lo que vamos a, a, a contar ahora. Viole eh, nos, nos decías eh, al inicio del programa que ibas a hablar de una gira de Francia Márquez, la vicepresidenta colombiana, de la cual hemos hablado mucho en este programa, una sorpresa, su llegada, eh, casi una, una, bueno, una excepción total en Colombia, pero una rareza en general en América Latina también, Alguien que viene de los movimientos sociales, de un lugar muy marginal, eh, digo muy, este, muy pobre, muy, muy periférico también respecto a, a los centros de poder en Colombia que lleva la vicepresidencia. Eh, estoy hablando de de, este, de Márquez y su primera gira importante internacional al a África. ¿Con Así qué tiene es. que ver? ¿Por qué lo hizo?
0: Bueno, la llegada de Francia a la vicepresidencia es un símbolo importante y muy interesante para analizar y que también no es casualidad que se dé en el marco del primer gobierno de izquierda en Colombia, lo podríamos decir así. Eh, Francia Márquez armó una gira en la que se fue a Sudáfrica, a Kenia y a Etiopía. Aunque en el camino se hicieron varias reuniones donde participaron otros delegados diplomáticos de otros países de la región, como Somalía, Sudán, Sudán del Sur específicamente, eh, Ruanda, Uganda, Burundi, eh, Tanzania, Senegal, etc. Eh, este tipo de viajes no es lo que se estiren los gobiernos de tanto de nuestra región de acá de América Latina como de África Aunque sí hay una línea como medio similar Con algunas políticas de Lula Que ahora vamos a hablar en un ratito eh, ¿Y por qué fue? Bueno, hay... ella lo explica Con el primer audio que tenemos para hoy
10: Relaciones diplomáticas, relaciones eh, comerciales, relaciones culturales, poder fortalecer nuestras relaciones con todo el continente africano es la apuesta de gobierno en términos políticos, los desafíos que tenemos en relación al medio ambiente que sabemos la Unión Africana los está trabajando es fundamental en esta llegada aquí.
0: Bueno, Francia acá nos explica que que bueno que tiene múltiples facetas los objetivos de, de, de su visita. Eh, también hay como una reivindicación de la cooperación sur-sur, que es algo que bueno retomamos bastante en, en esta columna. Y que, bueno, para mí es un poco más real la cooperación sur-sur que cuando hablamos de la mediación de China. En el sentido de que son dos regiones que son quizás de las más golpeadas del mundo eh, a, a nivel internacional y que, bueno, a través de este viaje se pudieron eh, recuperar algunos flujos en relación a eh, intercambios diplomáticos y, entre ellos, la el intercambio con la Unión Africana que cada vez pesa más en el escenario global. De hecho, eh, Xi Jinping lo ha dicho así con esas palabras, como polo multipolar, en el, digamos, en el mundo multipolar, la Unión Africana es uno de, podemos se, se se puede configurar como uno de esos polos. Claro,
1: hay que ver si termina consolidándose, porque es algo que viene, ¿no? Más como proyecto como realidad efectiva hace mucho tiempo.
0: Sí, así es. Eh, pero bueno sí es verdad que en foros internacionales mm. la Unión Africana mar marca agenda eso es un hecho que antes y pre antes de la, de la unidad de la Unión Africana de, digamos, de, de, de su actuación como bloque unificado que es lo que ellos pueden articular y que por ejemplo acá en América Latina nos cuesta mucho llevar a los foros mm. de, de intercambio multilateral eh, una posición unificada como América Latina y bueno y, y, y en ese sentido también Francia intercambió eh, bueno eh, invitaciones Escuchemos el segundo audio.
10: Nos han invitado a eh, ser parte del Congreso de eh, la Unión Africana el próximo año. Estudiantes de Colombia y de América Latina y de la diáspora puedan venir a hacer pasantías y a estudiar aquí en la Unión Africana en el programa de becas que ellos tienen. Bueno,
0: ahí estábamos escuchando esto, la, la invitación... De, de 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 Francia Márquez como representante de Colombia y de América Latina a participar de la Unión Africana y otro otro tema que menciona es la la, la cuestión de la movilidad estudiantil, que es algo que para mí se vuelve muy interesante porque en un mundo académico que está, bueno, monopolizado por la producción de conocimiento occidental y centrada en los focos de poder que plantean una perspectiva que tiene que ver con los problemas y las realidades que viven en los, eh, en capaz los países potencias mundiales, se pueda, como bueno volver más plural en ese sentido y eh, potenciar estos intercambios que tienen más que ver con cómo se vive desde el territorio la política y la economía y otros ámbitos de estudio de, de la academia. Pero además Francia buscó llevar para explicar la propuesta de la paz total que es una bueno un, un eje del gobierno de Gustavo Petro y que está avanzando en ese sentido y otra cosa que quería destacar en relación a lo que decía en el primer audio Sobre los objetivos eh, Bueno, de, de su visita Que la, 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 la vice Colombiana Hace mucho hincapié en Llevar adelante eh, Acuerdos en materia de transición energética Y de acción climática Que también, bueno con África pasa un poco lo mismo que con nosotros, que es que son exportadores de materia prima. Es muy difícil para los países exportadores de materia prima correrse mm. de los monocultivos, de la minería, sí. del petróleo, de la agricultura y de la ganadería, en cuentas resumidas. Entonces, eh, en este sentido, parece como más eh, constructivo asociarse con quienes tienen situaciones parecidas a las nuestras. Eh, y bueno, y en el marco de la paz total invitó al presidente de Sudáfrica eh, Ramaphosa a ser garante del proceso de paz con el, eh, con el ELN el Ejército de Liberación Nacional eh, algo que es, bueno eh, parte, que, que forma parte de, de una propuesta de ella de, de también como contar la paz total porque piensa que les puede interesar digamos eh, digamos como, como compartir esta perspectiva de la paz total como una paz antirracista, anticolonialista, antipatriarcal
1: ¿En qué país se visitó?
0: Estuvo en Sudáfrica, Kenia y Etiopía. Eh, okay. Y ah, o sea, toda
1: África subsahariana.
0: Claro, igual, como como decimos hace un ratito, hubo visitas diplomáticas de muchos presidentes, no sé si presidentes, quiero decir, líderes diplomáticos, cancilleres y mm. ministros de exteriores de otros países de la región, como Ruanda, Uganda, Uganda Burundi, Somalia, Sudán okay. del Sur.
1: Ah, ¿No bueno. hubo igual apertura de embajada? Ninguno, estaba pensando Etiopía. De ah, ok. Perdón, Etiopía si se anunció... No, no lo dije todavía. Ah, no, porque... Eh, me, me, ¿Sabes por qué me acordaba de...? Bueno, otra escala, ¿no? Porque Brasil tiene otro peso. Cuando Lula empieza a viajar mucho a África en su... Creo que fue la segunda presidencia sobre todo, más que la primera, creo. Eh, y, y sobre todo abriendo embajadas, ¿no? Como... como
0: diciendo, 19 bueno, embajadas abrió claro. en esos viajes. Fueron más de 30 viajes y abrió locura. 19 embajadas. Y que, bueno, en este sentido creo que hay una... Una continuidad con una eso. Una continuidad con eso, tal cual, y también de, de bueno, de... Um... De, de recuperar las la, la relaciones de África con los afroamericanos mm. y de reivindicar esas raíces y en este sentido Francia habla mucho de el, el sentido simbólico de su viaje y de las raíces eh, compartidas y se refiere a un concepto, a una filosofía en realidad que es el Sankofa que es una filosofía africana que plantea que a través del pasado se puede comprender el futuro y, eh, y bueno, dice unas palabras muy lindas respecto a la raíz, vamos a escuchar el tercer
10: y último audio y Para nosotros yo creo que también hay que decirlo, este es el reencuentro también con, con la raíz. Soy la primera mujer afrodescendiente, vicepresidenta de nuestro país, de Colombia, que hoy viene aquí. Decía hace un rato, mis ancestros hace 400 años salieron de estas tierras en condición de esclavitud, con grilletes, y hoy regreso en condición de libertad, sin grillete y como vicepresidenta de la República de Colombia.
0: Hermoso este audio, a mí me encanta, lo, lo charlaba con Maini y, y decíamos que es tremendo como, bueno, este, esta cosa de, 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 de reivindicar las raíces como, 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 bueno, como que ella simboliza no solo, no solo, digamos, su, su, su legitimidad política que fue construyendo eh, a partir de ser una trabajadora eh, de clase baja, pero también de las raíces en un sentido más amplio de, de entender que eh, que bueno, que, que los antepasados de la población afroamericana decimos hoy eh, fueron traídos como esclavos y como mm. eso eh, bueno, marcó diferencias en la población de nuestro, de nuestro continente y se reconfigura todo el tiempo y, y está buenísimo que puedan acceder a cargos de poder en este sentido y también de un liderazgo que es que estamos en un momento de de las democracias del mundo en las que cuesta construir liderazgos, lo vemos en todos los países, lo vemos acá en Argentina, y que ella representa un liderazgo, de hecho, de abajo, podríamos decir, que es una mujer negra, joven, eh, de izquierda o de centroizquierda, pero yo creo que podríamos decir comúnmente de izquierda, ambientalista, porque el gobierno de Petro es el más ambientalista probablemente que haya en este momento. Sí. Eh, um, y, eh, y bueno, que también busca retomar esta. Eh, reivindicar las relaciones con este bueno polo multipolar que es África. Y en este sentido también, eh, bueno, recordar que capaz desde, desde la Asunción de Petro cambia, ya, ya con la mera Asunción de Petro, cambia las relaciones de Colombia con África. Por ejemplo, en Números podemos ver que las exportaciones aumentaron un 158% durante su gobierno y, además, eh, bueno, se, el, el, los objetivos más bien prácticos, podríamos decir, de la visita de Francia eh, abarcan... Eh, bueno, cuestiones comerciales, porque en África está la zona de libre comercio más grande del mundo. Esto es interesante. Mira. El área continental africana de libre comercio. Eh, y bueno, entonces en este sentido, ella se juntó con empresarios, con, mm. bueno, con primero con todos los líderes de alto nivel, pero además también con empresarios, con... Eh, con, eh, digamos, diferentes sectores de la educación y de la eh, del comercio. Y digo de la educación porque creo que los tres pilares un poco de esta visita fueron, por un lado, la parte más diplomática en, eh, de, de bueno de movilidad estudiantil, de abrir una embajada en Etiopía, de recuperar eh, la, las relaciones y, y, y reivindicar el panafricanismo y, y ser invitada a la, a la cumbre de la Unión Africana y, eh, en segundo lugar, capaz un, una pata más comercial, técnica de... Bueno, bueno, exportamos esto, traemos esto otro. Eh, y, eh, bueno, en tercer lugar, capaz esta, esta cuestión de alineamiento multilateral en la que, eh, bueno, hay ciertos, ciertas filosofías de vida que en las cuales... Francia ve un futuro para poner en un, una apuesta en común entre ambas regiones. En concreto, como en resumen, lo que se acordó fue en Sudáfrica, el apoyo del proceso de paz, que es lo que hablábamos hace un ratito, y eh, bueno, diferentes acuerdos comerciales. En Kenia se acordó eh, acuerdos más bien en turismo y acción climática, y en Etiopía, el restablecimiento de la diplomacia a través de la embajada, y acuerdos en agricultura, minería y transición energética.
1: Eh, es interesante, al mismo tiempo todavía pasa, te, lo digo también incluso. Incluso por lo de Brasil, ¿no? Eh, que es... No, no conozco los números. Todavía es una relación, la de América Latina con África, como eh, lo, lo que veo yo, ¿no? Donde América Latina en general es más proactiva, no es la que va más allá y trata de empezar a tejer vínculos. Por lo menos no había hasta ahora una, una acción eh, de África, pero me parece que puede ser entendible. Digo, mal que mal, eh, en general, acá hay hay países con un poco más de de resto económico y y, y demás eh, pero todavía falta como el, el programa ¿no? En que, o sea, el sendero ese ¿no? o sea, en, eh, por ahora son estas cuestiones más decir, bueno, tenemos que tener vínculo con un continente que casi no, no tenía eh, están los lazos históricos que vos nombrabas la cuestión este de, en, en América del Sur y, y, y ni hablar en, en Latinoamérica en general o en Centroamérica en particular hay mucha población descendiente de, de africanos y hay todos lazos culturales musicales lingüísticos
0: de hecho ella viaja con dos músicos
1: claro y sí este y al mismo tiempo me parece que todavía falta como la bueno está ¿y qué, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿no? como quiero decir el, el, en un sentido más, más profundo ¿eh? no, me parece que igual como todo empieza una relación irá de a poco eh, pero es interesante, digo, si va a ser más por ejemplo político, que puede ser un foro más político, ¿no? Esto que decías, bueno si si América Latina en un momento empieza a construir una voz más propia, como como la Unión Africana, puede haber cierta articulación en foros sí. internacionales qué sé yo, pedir cosas bla, eh, o va no a ser no. más económico, o al sí. revés, no Hay sé Hay una
2: nota interesante en el país de Sebastián Calderón, donde él habla de que la vicepresidenta colombiana durante la gira abreva de muchos conceptos eh, panafricanos, por así llamarlos pero a la vez cuestiona a los gobiernos africanos, que marca Calderón muchos de ellos son autoritarios, mm. masculinos, envejecidos me parece que esto está bien ponerlo el otro punto en consideración que me parece interesante y que ahí ya eh, genera más especulaciones se, hay, se habló mucho en Colombia en la semana del financiamiento del viaje de Francia a Márquez ¿Por qué? Porque como bien decía Viole Llevó músicos, fue con su pareja Algo que siempre hace ella Porque cuando vino acá a Argentina sí. eh, Trajo músicos, vino con la pareja digamos. Ahí yo no tengo ningún, sí. ninguna duda, ni nada Sin embargo hay un tuit del día de ayer Donde ella agradece a Open Society Dice, por su apoyo financiero y logístico A nuestra visita de alto nivel a Sudáfrica, Kenia y Etiopía. Open Society es la fundación Una de las fundaciones de Soros mm. Entonces, claro Esto generó en claro. Colombia Revista Semana, por ejemplo Que esto es igual la que una,
1: una, una visita oficial ah. Tengo un apoyo privado Bueno,
2: claro, lo que sí. le ponen muchos de los interlocutores De los que inter, interlocutan con ella Como diciendo
1: ¿Por, ¿por qué de, es de estaría... Open
2: Society? ¿Por qué no fuiste en una... Es no? el Estado
1: colombiano, sí
2: Sí, me parece que ella, para salir del tema de la acusación del fondo, del financiamiento, de la ah, plata, con qué plata va, uh, mete, involucra a Open Society. Que ahí yo no sé si bueno. no abre otro problema claro. grande. Eh, acuérdense que hace poco, Elon Musk, el titular de. Todavía titular de Twitter, comparó a Soros con Magneto. Bueno, eh, Magneto el villano, ¿no? Sí, el, ¿no? el titular de. No Clarín. era otro, no era otro no. villano. <ríe> <Claro>. <ríe> Eh, así que nada, eso me quedó picando, ¿viste? Cuando ves algo, ayer lo vi, fue un tuit de ayer de Francia Márquez. Eh, me quedó picando eso, obviamente hay mucha gente que le contesta y, y también que cuestiona esto mismo que decís vos, Fede, como ¿Qué? que un gobierno haga una visita y lo, lo patrocine si querés una fundación como esta.
1: Es raro. Bueno. Bueno. No, 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 no lo sabía. No, ah, no es una tenía. noticia de ayer, tampoco sí, tenemos sí.
2: por qué saberlo, digamos...
0: No, no, igual, igual es interesante de ver Porque la, la, creo que los cuestionamientos Fueron por ese lado, por el lado de, del financiamiento Y capaz ella intenta responder de alguna manera eso pero Chau, a Viste cuando contestás
2: algo De decir, che, con esta la Safo y por ahí sí, la, 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 la además, además, <risas> igual.
0: Pero creo que hay algo de que también Si eso es lo que tienen para criticar y O sea, si eso es todo lo que tienen para criticar ¿Cuánto se gastó en el viaje? No, eso es impresionable ah, sí, Claro, tonto. hay cosas más importantes que están pasando Y, y bueno, y creo que también es, Se puede o sea, hay que ver cómo sigue y todo, pero mm. como en eso, como esta unidad de la Unión Africana que igual tiene gobiernos que no necesariamente van en la misma línea política y que eso es lo que acá en América Latina nos cuesta tanto, digamos, mantener un bloque regional o un alineamiento regional en foros internacionales aun cuando tengamos diferencias políticas de modelos políticos y económicos puertas hacia adentro. Eh, pero bueno, sí creo que, que puede haber un avance en este sentido Que tiene continuidad con el, estos 30 viajes de, de Lula Que también, eh, bueno, fue Lula fue impulsor de eh, la Cumbre de América del Sur y África El ASA por sus siglas mm. Y también hizo algunas cosas como pedir perdón por la esclavitud Que son como... No sé, me parece que son un poco hitos de la relación África-América Latina sí. que vale la pena recordar y que también fueron muy desmanteladas cuando llegó Bolsonaro al poder y que en este sentido, capaz la Colombia de Petro y Francia Márquez, busca cómo retejer este, esta, esta lógica de Cooperación Sur-Sur. Realmente Cooperación Sur-Sur.
1: Muy bien, muchas gracias, Viole. Un mundo de
8: sensaciones. Un programa para escuchar mientras se hacen cosas realmente importantes. Como el almuerzo del domingo. Futurock FM.
1: Vamos a pegar la canción del mundo a lo que nos acaba de traer Violes sobre los viajes o el viaje de Francia Márquez a, a África. Eh, Pablo 30, el musicalizador de esta radio y quien nos prepara esta canción del mundo nos dice que subidos a esta noticia de la gira eh, de Márquez a Sudáfrica, Etiopía y Kenia eh, el presidente Gustavo Preto realizó un pronunciamiento sobre la visita de Francia Márquez a territorio africano asegurando que todos los colombianos tenían raíces negras y trayendo a colación los tiempos de la colonia Dijo el presidente Y ahora nos vienen a decir que vamos a hacer a África Pues bien, decía la vicepresidenta De allá Los antepasados de la vicepresidenta Llegaron a América en medio de grilletes Y ahora sus descendientes son libres Todo por sus ancestros al demostrar Que sí se podía luchar por la libertad de América Y por la libertad de África Si hablamos de un artista que peleó por los derechos Y la libertad del continente y de Sudáfrica en particular Es Brenda Fassi La reina del pop africano Fasi nació en Langa, Ciudad del Cabo, siendo la menor de uno de hijos. Eh, fue llamada así en honor a la cantante estadounidense Brenda Lee. Visitaba de forma frecuente los municipios más pobres de Johannesburgo y componía canciones sobre la vida en estos lugares, ganándose así una tremenda popularidad. Le decían la Madonna de los townships, como se conocían los guetos durante el régimen segregacionista de la apartheid. Cantando casi siempre en Zulu, Yoya o Sotho, eh, Soto, supongo que se dice eh, Con su música luchó por dar voz A los oprimidos en su país Durante los años duros de la apartheid En el 90 Con Mandela ya libre eh, Brenda Fassi celebra su liberación Con su álbum My Black President eh, que en la canción homónima dice, rompieron rocas, pero el espíritu nunca se rompió, nunca se rompió, alegrémonos por nuestro presidente. Ella tenía problemas con las drogas y estuvo en las clínicas de rehabilitación aproximadamente 30 veces en su vida. En la mañana del 26 de abril del 2004, eh, Fassi sufrió un paro cardíaco producto de una sobredosis de cocaína que la dejó en coma provocando su muerte cerebral. Nelson Mandela la visitó en el hospital, donde murió a los 39 años el 9 de mayo del 2004 en el hospital sin volver a la conciencia después que se apagaron las máquinas de soporte vital. Vamos a escuchar en su honor entonces la canción que nombramos anteriormente Black President en homenaje a Nelson Mandela. <música>
8: ...escuchando cuando estuvo preso... ...y escucha ahora... ...que volvió a ser presidente de Brasil... ...Federico Vázquez... ...Juan Elma, ...Juan Manuel Carr... ...con Violeta Weber... ...y Malena Rey... ...Futuroc FM...
0: ...muchísimas gracias... ...hermoso el saludo Juan... ...me encantó... Eh, ...quería decirte que... Eh, ...amé, nada será como antes... ...me gustó tanto como crónica... ...de la situación en Chile que se los recomendé a mis compañeros diplomáticos en la Cancillería, que es donde trabajo, y uno ya lo leyó y también le pareció una crónica súper atinada y pertinente del contexto en Chile. Les mando un saludo enorme y los quiero.
3: Oh. Bueno, qué lindo mensaje. ¿eh? Qué lindo, gracias, Lara. Tenemos, algunos, también.
1: tenemos algunos mensajes más. Eh, Florencia Rulo, la directora de comunicación de esta, eh, esta ciudad de... Una gran isla. De la isla del Antaquet dice 14.000 personas no perdón sí 14.000 personas según el censo
2: ah mirá
1: pero aproximadamente 20.000 20 en total o sea 6.000 sin documentos digamos no o ah, sea que ah, ya ah, tienen ah, cierta ah. en el verano el número total llega a 80.000 y sí, claro, claro justamente por van la, la... todos a descansar <ríe> sí dicen que iba más Biden que Obama va la otra que es más, no sé cuál es más este, encumbrada. Islas de grandes disparidades, claramente, sin inmigrantes no existen. Amo el programa y los escucho desde cemento. Línea abierta para hablar de las locuras de USA cuando quieran, nos dice entonces Genial. Florencia. Bueno, ya seguramente te estaremos llamando. Eh, Miriam nos manda un posteo. Eh, Leí le, le un poco, tiene mucho que ver con lo que hablamos hoy. Me parece que quedamos así como bastante prendidos del tema. Dice: eh, Miles de afganos están cruzando por el tapón del Darién. Afganos. Hay algo acá ¿viste? de la inmigración que se volvió medio como que. Eh,
0: Globalizada. Sí,
1: no sé qué pasó, ¿no? Porque miren esto. Eh, salieron de Afganistán rumbo a Pakistán. Luego viajaron a Brasil. Después cruzaron Sudamérica hasta Colombia. Atravesaron el tapón del Darién para llegar a Panamá. Y luego todo Centroamérica para llegar hasta México y saltar el muro hacia Estados Unidos. Es una locura. O sea, eh. eh... Quiero decir, ¿no les pasa que les cuesta comprender también un poco ese comportamiento? Sí, entiendo realmente... las necesidades, ¿no? Pero. Eh... Me sí. preguntaba
3: mundo. el otro día, ¿no? Y eso, como, ¿por qué Estados Unidos si tener otros lugares, no? Y vos, sí. O sea, bueno, tampoco hay tantos otros lugares, pero no. además hay algo cultural también. Sí, ¿eh? Soy sí. americano que, bueno, sigue que siendo... Que sigue funcionando. Y claro, claro. claro, pero sigue funcionando... Yo pienso lo mismo, decís, bueno, si no vas a entrar o, o te arriesgas, y bueno, también hay algo ahí de... Sí, no, no, de sentir. No, no, eh, eh, uno si escucha las entrevistas, eh, si buscan en YouTube, van a encontrar. y te hay una cosa casi hasta como de peregrinación sí, a Estados Unidos. Claro, claro. Como no, como medio religioso, como no, para adelante. el y, camino eh, de Santiago, pero del capitalismo. Claro.
9: Sí, bueno.
1: Pero, claro, sabes lo que me pasa con. Eh, yo eh, eh, trato de entender eso? Lo que no entiendo es por qué está pasando ahora, sino. Hace 30 años, hace 40, Estados Unidos tenía todavía más eso que hoy no Hasta las, las, las oportunidades eran esto como estás narrando Estados Unidos está por ahí menos cerrado que ahora Estados Unidos era, un, era una sociedad más atractiva que ahora hmm. ¿no? que es más también qué sé yo claro. de, más violenta menos amable pero bueno qué sé yo este no lo sé no sé si también tiene que ver con cierta en algún punto también es más fácil hoy ciertos viajes que hace 30 años estoy, estoy pensando en voz alta ¿eh? no sé, por ahí tomarte un avión es menos dificultoso de lo que era en la década del 80, que por ahí era como totalmente eh, imposible o bueno Digo, sí, bueno, hay que ir de, de Afganistán y acá estoy viendo, hasta, hasta Panamá. Estoy ¿eh? viendo el
2: mapa porque, aparte, sale en New York
1: Times el mapa.
2: Es Afganistán, Qatar. Desde mm. Qatar, un vuelo a San Pablo. Bueno, San,
1: ese vuelo, San, ya, ya Es complejo ese vuelo. Con lo bueno era San Pablo, además. Claro, <risa> te
2: quedas ahí, ¿no? Después Perú, Colombia, el tapón de Darién. Si llegás Ciudad de México, después Tijuana
1: y ahí te la jugás. Habrá algo también de sí, como una vida como casi medio de ahí que se va construyendo. No sé, me, me, me llama mucho la atención. Sí, pero
2: no la pasas también en el trayecto porque. No, yo no, por supuesto. No, no, te digo pero... que, viste, para hacer. Antes hacía una broma con el camino de Santiago, que es la peregrinación católica histórica, ¿no? Mm. Que va desde Francia hasta España. Me da la sensación de que acá la pasas muy mal durante todo el trayecto.
1: Bueno, se suma también, eh, claro, en este posteo hablan de, de una inmigración ucraniana también muy fuerte. sí, eh, Que Estados Unidos ahí abrió el grifo para que entren como 300.000 eh, ucranianos. Bueno,
3: eso decían también organizaciones, ¿no? Esto como que había una discriminación sí, de que claro. aceptaban los, los rubios de Ucrania y no a los de otros lugares. Y Nosotros
2: la tenemos Argentina. la otra migración ahora en la Argentina, ¿no? La cantidad de rusos que están llegando y, y mujeres embarazadas. Lo digo esto porque uno va a una consulta pediátrica y escucha gente hablar en otro idioma, eso mm. está sucediendo hoy en Argentina eso, es un síntoma de época que tiene que ver con el conflicto bélico también fíjense que hablábamos de Afganistán ¿quién volvió el año pasado al poder en Afganistán? los, los talibanes mm. y uno
1: podría hacer ahí una cuenta lógica no, seguro, es que yo entiendo que se vayan de Afganistán, claro. no entiendo vuelta... cómo llegaron a Panamá, o sea, no entiendo no es que no entiendo cómo llegaron, de alguna manera llegan sino esto un poco también lo que decía Juan, eh, ¿hasta qué punto funciona todavía no lo de, lo de llegar a Estados Unidos como un, un destino y entonces no importa lo, las, las travesías que tengas que atravesar? Hay que ver si es eso solo, si hay otras cosas también que que permiten como un éxodo más largo, casi interminable, como si fuera un, ¿no? un, un recorrido... Bueno, nos dice por acá Paula, saluda aquí: poló la Argentina de un chileno de Las Condes viviendo en Valdivia. También me gustó mucho el libro, se suma a la otra oyenta. Excelente retrato de ese país y esos barrios. Gracias. No hay música que te pone en tu maleta. ¿Qué?
2: La música que te pone en tu maleta.
1: No, pero no es. Esto fue amistoso. Esto fue amistoso. El, 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 otro, semana no, semana el otro, no sé, el otro, otro, sí, otro podíamos pedir un bar. Uh, este es amistoso. Eh, no, buena, buena onda. Eh, acá Giselle dice por ahí no tienen dimensión de las distancias que tienen que recorrer y las situaciones que van a vivir, puede ser muy desesperante. No, no sé. Estoy leyendo
2: no no sé. en esta nota de New York Times que es de hoy, que dice que también gente que lleva entre comillas sí. lleva a los migrantes Hace publicaciones donde te dice que es seguro, sí, claro, que es 100% claro, claro, confiable, claro. que llegas, te pone la bandera al Yankee de fondo. Y vos por ahí decís, che, voy con esta gente. Y después esa gente desaparece. Pasa también eso mucho con el tema de las migraciones. Bien, bueno. Se
1: terminó el programa de hoy, ya estamos ahí cerrando. ¿No? Todo suyo, operador. Ven
6: <risa> 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 ah, hinchar ventiló, las pelotas. No, ventiló, Me
1: hinchar las
9: pelotas.
2: tirar un poco más de la serie ahora. Sí. Eh, señores, no ventilaste más eh, nada. Muchas tardes y buenas gracias.
1: Eh, de hecho, tengo un mensaje. ¿De qué? De Julia. Te
2: penaliza por la. Por supuesto. Me dice, es
1: realista la serie. Ella es muy fanática de Saxello. Ah, ¿no? Más que yo. yo por también. ejemplo, contrataron a exeo esto no lo sabía. exeo de Twitter. Para armar el personaje de Matson. Eh, los que ven la serie saben. Matson es el que está como. Queriendo comprar la, sí. la compañía. Es una cosa, amigo, de lo más nórdico. Exacto. ¿no? Una cosa más, eh, sí. Pero yo, estoy, yo eh, estoy de acuerdo con eso, en el sentido de que, que es realista en la, en, el, en la conformación de los personajes. Como que hay, claro, pero yo a lo que digo es que después me parece que hay lecturas exageradas sobre así funcionan los medios. Yo lo que creo que la serie representa bien y va con lo que dice Julio en línea con eso es un poco como son lo, 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 los ricos a ese nivel no sí es que para intenta mí intenta es mostrar eso de que, que son emocional. básicamente unos enfermos gente sí. que está muy mal de la cabeza y que los hijos son todos pelotudos <risa> que <risa> los hijos son todos unos imbéciles y no, a ni a nadie le importa la democracia no le importa claro. nada no le importa la gente hay un desprecio desprecio humano eso es muy lindo de la serie como retrata a todos eh no importa qué, qué personaje agarrense claro, sea Matzor, sean los... Me olvidé el apellido de la familia de los... los Roy. Los Roy. Son todos... De, desprecian a los seres humanos. O sea, están ellos y después la gente está en un plano... Lo ven todo el tiempo eso. Cómo tratan eh, la idea de que si se van se corren un segundo van a comer a un bar y de pronto todo es como una especie de... Una visita de, de, al zoológico que hacen ellos, ¿viste? Eso me parece Antropología. tan Antropología. Claro. Están eh, desprendidos de la humanidad. Sí, tal cual. Y eso, y Elon Max te lo... Sí, no, sentí no, no, lo mismo sen ¿no? Con y, gestos, son, sí. todos y eh... son
3: todos psicópatas y son todos psicópatas no, a mí me parece un gran retrato de, de cómo funciona el capitalismo ahí sí lo veo realista la parte de la política la veo. no, o sea, esa es un, no esa es esa poco, me... pero esa es que hacer y los personajes son bárbaros, la música, buenísima
1: así que hoy anoche tenemos nuevo capítulo Sí, entonces, ¿pero qué? ¿Spoilamos o no? No puedo spoiler más. El domingo que viene, tenés que tirar la, la, El domingo la que, pasó. que viene, vamos a hablar. No. <risa> Pará, si pasa algo importante. Yo les aviso, Agárrales. no me importa nada. Si llega a pasar algo importante, yo lo digo en el programa. Nadie te va a callar, ¿no? Nadie me va, va a poder callar. <risa> Así que véalo o jódanse. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía. Tengan un buen fin, fin de semana, lo que queda, el que es poco. Y si estás en las segunda series, es gris. Está para abrigarse, para mirar Succession o lo que quieran en la tele, o leer un libro. También se puede leer, ¿no? Recomiendo. Claro, hay que leer, hay que leer. Hay que Recomiendo. leer más. Ay, qué lindo. Qué lindo. Me iré a leer. ¿Qué vas a leer? Estoy leyendo el de Perón y el de Val Medina. Va? Así que, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? No, no. ¿Cuánto, ¿Cuánto más le dijo? No. Ya está, chicos. 3 y cuarto, eh, 3 y 4, eh, hasta acá llegamos, hasta acá llegamos, efectivamente. Chau.